0: Uma coisa que eu acho que todo aviador tem que sentir, que é quando, se o, Ma, se o Félix me perguntasse, eu diria uma das palavras que resume o Antonov para mim, além de paixão, entre outras, é a intimidade.
1: Fala pessoal do Farol de pouso sejam bem-vindos a mais um podcast o seu podcast semanal, Farol de Pouso, com o apoio da Escola Realizar, Escola de Aviação Civil, lá no município de Torres, nossos apoiadores desde o ano passado. E, é claro, a Hangar 33, que a gente vai falar bastante sobre ela hoje, né? a, moda de, a, de, a marca de moda masculina do universo da aviação. Às vezes eu ainda né, me atrapalho nessa frase aí. Com a gente hoje aqui no podcast está o Gui, o Conrado, o Caio, que é uma aparição rara, uma ave rara aqui no podcast, e o nosso convidado do dia, Ricardo Soriani, o piloto da Angar 33. Fala aí, Ricardo, beleza?
0: E aí, galera, como é que tá? Beleza? Tamo junto aí. Demorou, mas estamos aqui, né, Felipe?
1: Oh, que isso! Uma honra ter a presença do Soriani, muito legal. Fala aí, pessoal, tudo bom com o Guilherme, Caio?
2: Fala, galera, Conrado falando... É, já é o segundo episódio do ano, né, Félix? Estamos esquentando os motores aí para produzir bastante episódio legal esse ano. Hoje, vamos falar pô, vamos matar muita curiosidade aqui, né? A gente está levando o emblema da Hangar 33 e eu estou com a camiseta aqui, ó. o pessoal não pode ver, mas eu estou com a camiseta da Hangar. E vamos conhecer um pouco mais, tô, tô super empolgado para esse papo aí, falar com o Soriano e saber mais da, da Hangar e saber mais dele, né? Porque eu sei que pô, voa uma máquina aí que é, eu, particularmente, não conheço. Invejável, né? Só invejável, mas vamos, vamos ouvir essas histórias legais aí.
3: Fala, Gui. Fala, pessoal. Guilherme por aqui. É o meu primeiro, já, já é o segundo do ano, né? Mas o meu primeiro, então feliz ano novo aí para quem tá escutando. E é um prazer estar de volta aqui de novo com um super convidado. E eu como gosto de avião velho, hoje eu tô com o coração a mil aqui, vai ser, <risos> vai ser só história boa, tenho certeza.
1: Massa, Gui. O Caio, acho que ele, ele tá, tá, né, tá empolgado, que é o Soriano que tá aqui hoje, ele resolveu aparecer, ele foi lá no hangar, né, teve a cobertura do aeroclube, né, do evento lá no aeroclube, o Caio foi, e aí ele apareceu, ele tá com a voz de locutor da madrugada para para substituir o JV, né? Fala, bom dia.
4: Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês?
1: <risos> <risos> é, até eu aí. estranho,
4: eu sei, até eu estranho. <risos> não é normal.
1: Vamos lá, vamos falar de aviação, então. Vamos deixar os o, o, né, o, o briefing pré voo de lado aí. E vamos falar da onde que vem o, a marca. e com, Explica para gente o que, que é Hangar 33. Quem não conhece ainda, Soriane, fala para o pessoal aí.
0: Beleza, galera. Bom, Félix, o Angar aí, eu acho que é uma empresa que já está meio conhecida ali no mercado. Eu acho que não tem ninguém na aviação hoje no Brasil que não, não conheça a Angar 33. Mas, apesar de ser um, uma marca nova, né? Mas é uma marca já que ela está se consolidando aí. Ela já está numa fase, de certa forma, madura, né? Vamos dizer assim. E, bom, a Angar 33 é um, uma 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 marca de roupa, né, uma, uma moda, do, da empresa Lunelli. A empresa Lunelli é uma empresa aí com 40 anos já no mercado, completou esse ano que passou aí, 2021. E sempre foi uma empresa que voltada mais à moda feminina e assim por diante. Sempre se foi mais para o lado feminino. E aí, ó, nove anos atrás o pessoal se reuniu né a diretoria e eles falaram assim ó, cabe mais uma marca vamos pensar numa marca uma, uma marca masculina né uma coisa nova para a empresa e ali o, o presidente ali na época que é o Denis, né ele assumiu essa responsabilidade e falou não então eu vou vou fazer minha paixão né ele já é um apaixonado por aviação desde pequeno ele é piloto de avião, sempre teve assim acesso à aviação, sempre foi usuário da aviação. E aí ali ele falou assim, não, então agora eu vou fazer o que a gente trabalha com a minha paixão. E dali começou a surgir uma, uma marca bem com a cara dele, bem do que ele do que ele espera da aviação, bem de um fanático por aviação. E aí começou a se moldar. O nome Hangar 33 ele tem vários significados, não é uma coisa exclusiva, mas... Ele, a hangar é porque, é um papo de hangar, a hangar é o, a casa do piloto, né, a casa do avião, é onde a gente bate papo, é onde a gente conversa, onde a gente gosta de estar tá antes do voo, depois do voo, quando não tem voo, quando tá chovendo a gente tá no hangar, então é, virou como se fosse a casa, sabe, a moda da aviação, a casa da aviação, é, é essa um pouco da inspiração do porquê chamar hangar, e o 33 é porque a idade que ele tinha, a idade de Cristo, é, tem vários significados aí. E, e aí ele resolveu fazer esse nome, o 33 O logo foi bem estudado, é uma marca que se aplica em qualquer condição, de ponta cabeça. Ela nunca se perde a identidade dela. É, ela é o 3, 1 para cada lado, né? Se quem olhar na camiseta aí vai ver que ele tem o 3, 1 para cada lado, formando um H no meio dos dois. E é um ele tem um avião, que é um avião que é uma é um... Assim, a gente não tem um avião preferido, né, cara? É, é difícil, né, a gente da aviação falar, oh, eu tenho um avião.
1: Eu, por mim, eu
0: tenho todos, né? Oi,
1: dentro, dentro desse hangar aí que a gente vai falar sobre, <risos> é difícil escolher um, né? Pelo, pelo...
0: É, então. Mas eu diria que talvez o significado, o avião mais importante, é um avião que tem uma história aí na... na, 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 na na aviação, né? Na história da aviação num todo. E é um avião que ele sempre se identificou. E, o logo, ele identifica muito essa aeronave, né? É o Poker DR-1 triplano. É, em particular do Barão Vermelho, vai, vamos dizer assim. E, e a gente tem uma réplica dessa no hangar e tal. Então, assim, ele, o logo, ele tem vários significados, tá? Mas tudo tem a cara do, do seu idealizador, tudo... Eu acho que cabe até uma entrevista com ele, porque o, um dia vocês vão gostar muito de conversar. Ele adora um, uma conversa de aviação, uma prosa. Ele é um cara que se interessa muito por histórias. E então, consequentemente, ele tem... Os porquês deles é muito interessante. Eu acho muito legal, assim, de ouvir ele falar.
1: Eu, eu tô tentando tô tenta tentando chamar ele.
0: É difícil a agenda. Ele é. trabalha muito. Imagina. É um cara que trabalha muito mesmo, e não é à toa que a empresa se consolida mesmo, né? Tem gente que acha que é uma confecção, porque a gente na aviação, eu não sei se vocês eram de ir para show aéreo, para portões abertos, em base aérea, a gente sempre via, né, empresas vendendo roupa, mas é sempre uma confecção, ou sempre alguém que terceiriza, a gente nunca, eu acho que, eu assim, desconheço assim, uma empresa mesmo de aviação, que coloca toda a cadeia alimentar de uma produção de uma moda, de tipo montar campanha de inverno, verão, primavera, e como, se, como toda marca de roupa faria, né, vamos dizer assim, e hoje na Lunelli eles têm essa estrutura, né, cara, é, o legal da Angar é isso, ela não tá, não é só uma marca que tem uma ideia de fazer coisa de aviação, não, ela é uma, uma uma marca que ela está dentro de um contexto muito complexo e grande inserida. É uma indústria, entendeu? Então, consequentemente, o resultado é esse. São coisas de altíssima qualidade, é um produto com, com valor agregado alto. É, acaba virando objeto de desejo das pessoas. Eu acho muito legal isso. As pessoas... Cara, parece que se eu dou uma camiseta de óleo para alguém, assim, é para mim, surte mais efeito do que, sabe... É impressionante, assim, como tem muita gente que adora ganhar alguma coisa na gar 3 Até brinquei final do ano agora nas férias aí de todo mundo. O Aeroclube aqui fez um... Um amigo secreto, eles falaram assim, meu, cancela, não é mais amigo secreto do Aeroclube, é amigo secreto do Hangar 33, porque Boa. todo mundo se deu o Hangar 33.
1: <risos> legal, e olha, eu, eu, sou, eu sou prova viva disso, né? representando a marca assim, levemente, não como o Soriani, né, mas eu, eu levo né, os chaveiros e algumas coisas da, da Hangar para todo mundo que eu dou, a reação é a mesma, nossa, que legal, eu sou fã dessa marca, essa marca é muito legal.
0: É, e é muito legal, às vezes a gente tá se deslocando, ou eu deixo o um avião em algum lugar e tô voltando de linha aérea e, uma co... é, assim, são pequenas coisas, assim, do... que o Denis planta que eu vejo que no final ele sabia o que ele tava fazendo a longo prazo, assim, sabe, ele tá ele, assim, ele andar com uma pilha de chaveiro no bolso, cara. É. E aí ele anda com um chaveiro no bolso, cada vez que ele embarca em algum voo, cada vez que ele vai em algum canto, ele sai distribuindo esse chaveirinho.
1: É. É, eu já, eu já é dei uns tantos porta... também, eu já, inclusive eu preciso de mais, viu? Já, vamos falar para o Cauã é, lá, para reabastecer, que eu, eu, é, eu, já do, eu já doei todos os, os meus que foram né, entitled.
0: É isso, é isso, então é muito legal assim, às vezes eu chego em algum lugar assim, eu vejo o chaveirinho pendurado na mala de voo de uma comissária, de um piloto... E eu falo assim, cara, aqui aconteceu. O Angar viajou, entendeu? Eu acho muito legal isso, cara. É, ele tem umas ideias muito
3: legais saber saber por que, que isso é. Sabe por que, que isso é tão simples, na minha opinião, e tão efetivo? É porque a gente trabalha com paixão, cara. A gente trabalha com amor. É. E, e qualquer coisa que signifique isso para quem gosta da aviação é muito grande uma camiseta ou um, um chaveiro qualquer coisa que que seja relacionado já para quem gosta é é, é é muito significativo né é é isso aí eu, concordo. eu acho que
1: eu acho que assim uma das coisas eu acho que o Soriane falou dois pontos que são são os pilares da da, da Angar d 3 primeiro é uma né? É uma marca de moda mesmo dentro do, né, do, do, do profissionalismo que envolve o grupo Lunelli, né? E é um hangar de verdade, com aviões de verdade e aviadores de verdade. Então, assim, ah, tem... Né, tem é, é, é mais ou menos, né? Pô, é, é complicado falar, mas é mais ou menos igual a, a Red Bull. A Red Bull tem um produto... Né, sensacional, e tem um hangar sensacional com os aviadores lá. Né? Então, assim, é, eu acho que isso é uma das coisas que faz a hangar ser uma, 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 realmente uma marca de moda que representa o universo da aviação dentro do contexto do nosso país e representa muito bem, porque é uma, vocês têm uma infraestrutura de ponta né, aí no, na nossa região que, que traz muito orgulho e aí eu queria que tu explicasse assim, para quem ainda não teve oportunidade de visitar como que é o Hangar, é, o, e o, né, o espaço físico e as máquinas que vocês têm lá dentro?
0: É, então assim, com isso, é, a gente, eu sou carente de histórias, né, o Hangar 33, a gente quer produzir muito conteúdo, desde Instagram, Face, todas as redes, o próprio site da Hangar, que é uma plataforma bem interessante, a Angar 33, ela vive muito do e-commerce dela, cara, é impressionante, assim, a gente tem uma loja física e agora abriu uma franquia em Goiânia e estamos partindo para a terceira loja, mas a gente praticamente hoje a gente tem uma loja conceito, né, então eu, assim, é, eu diria que a gente sempre está procurando histórias para contar, sempre em alguma campanha, uma moda de verão, e, então assim, o, o que o Denis tem partido é de montar um museu, cara é uma coleção mesmo, é um museu, a ideia no futuro, é, a gente tem muito ainda coisa para estruturar, o próprio nosso hangar, espaço físico, a gente só fez porque já tinha bastante avião e estava meio que tudo espalhado até então, o Antonov estava no interior de São Paulo, não tinha onde enfiar o avião, e aí, a gente só meio que fez o hangar, fechou, botando uma oficina simples para colocar tudo para dentro e colocamos tudo para dentro, mas já não cabe mais nada, vamos dizer assim. Dá para vir dois aviões nossos que já não cabe.
3: Oh, Ricardo, e, e, e uma pergunta: é, co como, é que, como é que começa essa pesquisa dos aviões? Por exemplo, da onde veio esse, esse, esse Fokker triplano? Da onde veio o Antonov, quem, quem que procura esses aviões, ou, ou de onde é que surgiram esses aviões diferentes, né, porque pô, você vai num museu, tem um DC-3, tem um T-6, um Sturman, meio que, né, é, é básico de, de já ver isso por aí, mas cara, o Antonov, ainda mais dois, ou um Fokker, né, é, é um negócio bem diferenciado, quem, quem que escolheu esses aviões?
0: Cara, na verdade, assim, ó, não tem uma regra, tá, não existe, não, a gente quer ter todos os aviões, Todo mundo é fanático por avião, o que vier, a gente sempre vai tá, estar... Eu, se eu não conhecer, eu vou aprender e vou começar a conhecer. É assim, não tem para onde fugir. Só que depende muito, então, do, às vezes é um avião que tem uma história interessante. Meu, A gente acabou de adquirir um avião que tem uma história... Eu acho que participou da vida de cada um aqui no Brasil, esse avião. Não sei se eu devo contar, eu acho que eu vou guardar esse segredo aí, porque tem um projeto muito bacana para esse ano.
1: Todo mundo tava assim, arregalando o olho aqui. Ah, não, A gente sabe esperar com uma promessa, que tu, como aviador e nosso parceiro, vai ter que trazer o Denis para vir contar.
0: Não, esse tem que, esse tem que, esse daí eu acho que é um avião que, eu vou dizer assim ó, de todos os aviões nossos, esse avião que a gente adquiriu é o que mais vai fazer parte da vida de cada um que
1: gosta da guerra
0: eu posso Nossa, falar o avião, todo mundo meio que já sabe, já tá rolando aí, eu só não posso falar qual que é o projeto, né? <risos>
1: Ah, não. Mas a, ah. gente, a, gente pode, a gente pode Bom, fica a teu critério, porque eu não gosto não. De, de fazer Se, se o pessoal é, já
2: sabe, pelo menos Fala qual é o avião, não precisa falar o projeto inteiro Mas fala o avião, senão a gente vai ficar Morrendo
0: de curiosidade É, não, a gente comprou um T-6, vai A gente comprou um Norte American T-6 Nossa, T
3: Nossa. E,
0: Mas não vou falar então Qual que é e nem qual que não, é o projeto já tá bom, então... dele E o projeto é pra já O avião tá é internado já Então, já... novidade não. aí
4: Caraca, já tá já...
0: meu. Meu Deus. É, tem coisas muito legais aí que eu acho que vocês vão, ter, vão querer estar junto na hora que eu falar o que, que vai fazer. Caramba. Mas, cara, e pra mim até, eu voei agora, recente, eu já tinha voado T-6, né, sempre meio que de passageiro, mas agora que de fato eu peguei pra voar e transladar o avião junto com o Paulinho, um amigão nosso que voa com a gente, a lança nossa PQD aqui, e, cara, assim, eu agora tô realmente, assim, bem dedicado ao T-6 e assim, vamos cuidar da máquina vamos fazer o projeto mas, mais do que isso, né eu tô tendo hoje o prazer de ter voado a máquina que eu cresci, né, de infância no foto T6 é esse T6 aí
1: entendi ele, bom, ele tá, tá começando a entregar aí aos pouquinhos, é, né, pessoal? É. Quem conhece a história do Soriano... Não, tem vários, tem vários também no Brasil. O pessoal vai atrás. <risos> tá, e como é que o cara se torna piloto de T-6, assim, cara? Ou nesse caso, assim, bom, até, até então a gente tava falando, né, o, a menina dos olhos da hangar, acho que sempre foi mais o Antonov 2, né? Que...
0: É, na verdade é o que eu te falo, houve um pra nós de assinatura de marca, do que o Denis vinha com a paixão dele. É o triplano por assinar marca, mas isso. eu acho que cada avião tem sua importância, entendeu? Por isso que eu acho que é legal a coleção. A coleção a gente não fala, vamos comprar um avião de cada Não, não é isso. A coleção ela vai acontecendo, ela vai de acordo com o gosto, de acordo com o que aparece, oportunidade de compra, é... e assim vai. Cada... Conforme vai vindo o projeto, a ideia, uma coisa nova e a gente poder ter essa história aqui dentro, pra nós é o motivo de querer aquele avião especificamente. Uhum. O Antonov, é, o Denis, ele assustou quando ele viu a primeira vez, e ele me... assim, eu já trabalhava na empresa, né? E eu já cuidava meio que das gravações com o marketing, assim, eu ficava meio que apoiando o marketing nas gravações. Tá. E aí ele falou, cara, eu quero um avião desse, e tem um desse vendendo. Aí, e tava até barato o avião que tava vendendo. Só que eu falei assim, Denis agora você mexeu na minha ferida, né cara agora você pegou, agora me deu até dor de barriga aqui, né, não é assim é, esse avião foi teve um avião desse, que foi do meu primeiro patrão na aviação, há muitos anos atrás eu achei um avião desse eu fui atrás de conhecer esse avião é, aí você mexeu no que eu conheço, é, esse avião eu não quero, eu, eu só tenho um avião aqui que eu sentaria a bunda. Aí ele falou assim, tá, mas qual que é o avião? Aí eu falei assim, cara, é esse daqui, mas os caras eu acho que não querem vender. <risos> aí ele falou assim, cara, conversa, o não você já tem. Aí eu fiquei um ano convencendo o pessoal a vender o avião, e eles venderam. Olha aí, Caraca. um ano. Ele tava em Minas, é o pessoal que tinha comprado desse meu primeiro patrão na aviação e aí eles aceitaram vender o avião e aí a gente, eu fiquei com o avião assim, voando ele, aprendendo a voar ele, eu já voei antes, né mas eu nunca voava, eu sempre voava mais o meu patrão na esquerda, aí eu pulei pra esquerda e aí, de fato, agora foi batendo a bunda mesmo, e aí eu fui lá pedalar e falar assim, meu, é isso mesmo é, tem que meter o pé e tacar para voar isso. mas assim, a, assim, eu tive um... é característica de voo, né gente é, não tem avião fácil ou difícil Uhum. Só tem, cada avião tem suas particularidades E o Antonov tem as dele Só que o problema <risos> é que os russos tem umas coisas Que ele quer ser mais diferente do que os outros <risos> é, Exatamente O que, que vai ter o freio no pé se a gente pode botar um freio na mão? Aí eles botam o freio na mão E aí é isso o avião, Tem alguns Antonov que tem trava de biquilha, O nosso, O nosso Que é o que eu mais voei Não, o novo tem e isso faz muita diferença para esse avião Então assim, se perder o freio vai quebrar Ele não, não é um avião que tem que andar Lá na frente dele, né? Ele é
2: lento, mas tem que andar Bem lá na frente Ô, ô Soriano, uma pergunta, cara Fiquei com uma curiosidade aqui Você falou agora há pouco que Só voar é esse, esse aí, né? Esse Prefixo aí, não prefixo, né? Mas esse, esse Único avião, por que, que os outros não? Por que, que só esse, cara? Qual que é a sua relação com esse E por que não os outros? Cara, é...
0: esse, esse avião, especificamente, ele foi comprado de um cara de Aracatuba, né? Que ele foi pro leste europeu e procurou os melhores Antonovs, porque ele queria os Antonovs. E ele comprou há 20 anos atrás, sei lá quantos anos faz. E, e aí eu encontrei, eu, eu descobri esse cara e a gente comprou esse primeiro avião deles. Só que meio que todos os aviões deles não tinha, não estavam muito em voo, assim. Todos tinham condições de voo, mas é difícil manter um Antonov voando, imagina cinco, né, então imagina o que, que o cara não, não, não passava, né, pra botar tudo pra voar, então quando a gente é, entrou nessa situação, a gente teve que, a gente mexeu muita coisa no avião é, o avião a gente melhorou, trocou mangueira a gente foi fazendo, o motor desse avião foi trocado é, na época o meu primeiro patrão, ele colocou ele chamava Lauro Romano, né ele até foi um, um cara conhecido assim na aviação, e ele tinha, avião, tinha um Sukhoi ele também tinha uma coleção de aviões bem legal, e, e aí o Lauro colocou motor zero, hélice zero, ele tinha colocado tudo, esse avião tem 115 horas de motor de zero, pra você ter uma noção,
3: Nossa, eu sim. acho que é um dos e, motores e é mais é acha do mundo assim. E onde é que acha motor e hélice pra esse avião, tem que vir tudo de fora, né, aqui não vai ter nada disso, né. Na então, Rússia, por incrível que, é? que pareça, o ainda Ucrânia, fabrica
0: é? esse motor, cara, porque é? ele é usado no mesmo num avião agrícola, né, aquele droma, é, o dromedário, né, o dromedário, aquele ah. avião é o mesmo motor do Antonov, é a mesma hélice, só que a hélice é cortada. Então, eles fabricam esse motor zero, você consegue comprar ele ainda hoje? É, Caraca, a fábrica, ela tem que fabricar peça por 30 anos, né, depois que para a, a fabricação. Eles fabricaram até quase 2.000 o Antonov. Tanto que esse, o nosso segundo Antonov, ele é 89, pra você ter uma noção. Ele é um dos últimos, assim, da leva, assim. Ele é bem novo, tudo dele é mais moderno do que o outro.
3: Uhum.
0: Mas, assim, são, é, é o mesmo avião, né? Não muda nada, a motorização é a mesma. O que muda são acessórios, vai. O sistema de partida, ele já muda algumas coisinhas. Mas aí tem trava de biquília, tem freio nos dois manches, tem válvula de alívio de manche. E aí vai entrando um monte de atualizações. Que facilita a instrução, facilita outras pessoas voar o avião e assim por diante. É, no caso do nosso primeiro avião, que é o Zov, ele é um pouco mais difícil de ensinar alguém, porque ele só tem freio no manche da esquerda, só no comando. Ele não tem no copiloto. E a, a biquília dele é louca. Ela não tem comando nenhum e não tem trava de biquília, meu, é na raça. É raça. Se tiver um ventinho de través, ele é um avião que encara muito vento, né? Por ter uma deriva muito grande, ele tem uma uma estrutura de fuselagem alta, né? Então, e a asa tende a encarar o vento também, né? Então, uhum. você imagina, 18 metros de cima, 16 ali baixo, ela vai encarar o vento.
4: Uhum.
0: E assim, você tem uma noção, só o torque do motor na marcha lenta no táxi anda com o pedal no, no, no fundo, contra o torque. Para andar reto, tem que andar com o pedal no fundo. Então, você imagina, qualquer ventinho de esquerda que você tiver, o pedal já não é mais o suficiente. Ou você tem o fluxo da hélice, ou você vai entrar com freio. Não tem para onde fugir. Uhum. Comando não tem, essa é a questão Caraca, <risos> Então assim, acaba, se tornando, acaba sendo um pouquinho mais difícil Mas assim, na decolagem, todo mundo meio que decola ele Se, se o cara já voa convencional, eu dou um, um bisu ali na decolagem O cara ganha a decolagem, porque tem que andar na frente do torque Antes dele entrar, você já tem que estar tá pedalando Porque ele tem efeito retardado, né? Ele tem bastante massa, né? bastante nerd. Então cara, eu dou um bisu assim, a galera meio que acaba decolando É difícil entrar... Uma, com uma atitude drástica na decolagem, assim, qualquer um que voa eu consigo fazer decolar, o problema maior tá no pouso, porque a cauda ela começa a colocar no chão e você já começa a ter que entrar com freio ali, e assim, aí ali se ele passar de um certo ângulo vai virar todo mundo passageiro, assim, eu até teve recente um incidente no Brasil, né? com um amigo nosso que tem um Antonov e o dele tinha até trava de biquilha, e aí ele perdeu o sistema de freio, perdeu tanto a trava quanto o freio da roda, e ele vai mesmo ah. ele, vai, ele vai devagarinho, mas ele vai ele ah. dá cavalinho de pau parado assim até brinca assim, ele aproxima lento mas não, não subestime a velocidade dele ele é lento mesmo e ele tudo acontece lento, essa é a questão então, e cara, vai, é só respeitar e... mesmo a máquina. Eu, eu particularmente, eu, é assim, eu, todo mundo fala assim que eu sou meio grandão, assim, que eu sou meio desengonçado, às vezes, né? Que eu pareço. Que eu, eu caso muito bem com a Antonov, né? <risos> <risos> todo mundo e brinca vai. comigo. É tão feio muito que fica bem. legal, acho que sou eu.
2: <risos> mas eu tive, uma
0: certa, eu tive uma certa facilidade, mas eu acho que é pela minha característica de voo. Não é. Não é porque voa mais ou menos. É característica de voo. Então, quando eu peguei esse avião específico, o Berguinho, que era o pessoal que voava ele, lá de Minas Gerais, é, ele falou, cara, taxei aí na esquerda, vamos tentar fazer um táxi um pouco mais veloz, e aí eu vejo se você tá bom ou não tá bom. Porque o táxi, ele já é metade da decolagem. Ele é, assim, é, praticamente a decolagem é o táxi dele. É mais difícil taxiar ele do que... Porque aí você, na decolagem, você vai completando o motor, ele acaba tendo mais eficiência. Então, se você taxiar bem ele, você vai decolar, pelo menos. E, e uh, nessa pista que a gente decolou, onde tava o avião, a gente tinha que ir pra uma outra pista para abastecer, né? Que o avião já tava baixo o combustível. Pra depois eu fazer umas TGLs. E aí ali ele tinha umas árvores muito coladas na pista, uma plantação de eucalipto. E aí o vento estava vindo bem da plantação e rolando um remo. Aí ele falou assim, cara, vamos taxiar até a cabeceira. Se eu ver que você tá bom, você decola, se não, você decola depois. Eu falei, cara, não tenho pretensão nenhuma, não tenho pressa nenhuma. E aí eu peguei, comecei a manobrar e ele falou assim, cara, o segredo do freio é esse. Pá! Aí ali eu ganhei o avião. Ganhei o avião e no primeiro táxi meu ali eu falei assim, cara, é... Eu voava ele, mas assim De pegar, taxiar, de colocar o avião no lugar De fazer toda a operação, tudo sozinho Aí ali eu falei assim Cara, esse avião Eu, eu, eu vesti o Antonov, entendeu é, é isso que aconteceu entre eu e ele Mas é bem uma característica, acho que de voo minha E aí dali ele falou assim, Não, pode decolar eu Falei Não, cara, decola falei, Não, não, pode decolar Tá taxando melhor que eu, pode decolar Aí eu falei, não E aí, eu fiquei meio assim, né, cara Não quero, não preciso, né, não tem necessidade, né e aí eu falei assim, então tá, ele falou, não, eu vou junto Pode ficar tranquilo, meu medo é você ter medo do freio Você não tem freio Sim. medo nenhum Pode entrar, eu sei que no mato a gente não vai Pode ficar tranquilo E aí ele decolou meio que junto comigo A gente decolou dali, já foi pra pista E aí eu fiz 10 pouso, 10 decolagens De tudo tipo Pane de um lado, pane do outro, vento de cauda E aí, cara ou, ou, ou você aprende, ou você
3: aprende. É. E deixa, deixa eu fazer uma pergunta. É, para quem não, não, não conhece o avião, assim como eu, é, tu falou que o freio é na mão, né? Como é que funciona esse freio? E porque agora, agora eu tava tentando imaginar: é, a, a questão do, 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 do torque, né? No, 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 no avião convencional, se você freia com o pé direito, freia só a roda direita, claro, pé esquerdo, freia só a roda esquerda, e com os dois, você freia as duas, então você tem um, um, um controle. E aí eu tava tentando imaginar isso com um freio de mão, e ao mesmo tempo, sei lá, uma mão na potência, uma no freio, pilotando o avião, como, como é que funciona isso, cara?
4: Leu minha mente, hein?
3: <risos> é, pra mim eu não entendi nada a pergunta Não, sei se é, não porque o,
1: o, outro, o outro freio Ele
3: é no manche, não é? É, o freio, o freio você falou que o freio é na mão
4: ah, tá. Como é que faz a do questão, do, questão freio. do freio diferencial dele, Do freio
3: diferencial é. É, ele,
0: ele tem o um freio igual qualquer outro avião A única coisa é que O acionamento do freio é uma alavanca no manche Eu tô do lado do avião Até posso te mostrar, é que lá fora tá um pouco de barulho Mas assim é, basicamente, você aciona o freio na mão As pinças travam E aí você escolhe no pedal Você só empurra para onde você quer o freio Se você deixar igual,
3: ele é freio em ambos Ah, e... então você, você consegue é, Controlar ele... o freio diferencial No pedal, é. mas você aplica O freio em uma mão só
1: Na mão do manche
3: Exato. Ah é, é como se fosse ah. um freio de bicicleta, vai, de
0: moto assim, Só que na, de vertical assim. Eu, fico, eu, eu, eu uso o freio com dois dedos você ter uma noção só
1: Dá para pilotar o avião inteiro com dois dedos. Boa explicação. É, Uf, freio, igual o
0: freio de moto.
3: É, que eu, eu não tava, eu não estava tentando. Eu, eu não estava é, conseguindo entender isso. Eu estava tentando entender o freio diferencial dele, né? Como é que você ia fazer isso com o um freio na mão, outra mão, sei lá, na, na, na potência, mas é uma mão só que freia, então. E no pé você ainda tem o freio diferencial. Cara, que engenharia maluca, hein? Cara, mas ele é muito eficiente,
0: cara. Ele é um freio, é um sistema pneumático, né? Ele tem uma, um reservatório de ar comprimido e ele tem um compressor. Então, é, se tiver sem ar, você bota cálcio no avião da partida, é previsto, e ele começa já a carregar o freio. Com 15 libras lá, você já pode taxiar o avião. Na hora que você checa o motor na cabeceira, ele acaba de encher, ele chega nos mínimos para a decolagem, 20. E aí, se decola, ele vai para 50 em voo, você confere em voo se não está vazando, né? Pra pouso, um dos checklists de pouso dele é o freio, porque é ali que você vai dar o freio e você vai falar, epa, não tem freio, né? Então ali hum. você não pode ter novidade. Cara, então, assim, freio, é mais cuidado desse sistema, que
1: eu... E qual é o backup é dele? Suficiente. Se perder. Se perder, tem algum backup? Tem uma. Alguma... Não tem backup. Não tem? não tem. Tem que rolar até o final e rezar.
0: É, na verdade, assim, ó, se eu decolar com ele e eu, a, a, o manômetro de pressão de ar me mostrar que o ar vazou, vamos dizer assim, estourou alguma mangueira e vazou. Isso, isso. É, o que eu vou tentar fazer ou é pousar de frente com o vento o máximo que eu puder, porque ele fica alinhado, ele fica encarando o vento mesmo alinhado, de quase não precisar de freio. Ou eu vou tentar jogar o vento de través vindo da minha direita, contra o meu torque, porque ele já encara, ele já tende a sair para a esquerda, então eu dou uma igualada. É, normalmente quando eu tenho vento de través vindo da direita, né, do meu nariz ele acaba que eu não preciso usar muito freio, se tiver com vento de través forte, eu vou estar tá com freio na decolagem ele vai pedir freio tem que dar freio porque senão ele não mantém a reta só pedalando ele não, não, não fica,
3: e se Nossa. tiver
0: vento de través vindo da esquerda provavelmente eu vou encher a mão com bastante freio na hora que a cauda até começar a deslocar um pouco e eu falar ah, beleza, agora a cauda vai voar é, isso tudo é rápido, tá? Ele decola em 80 metros, 100 metros. Essa é a operação normal do Antonov. Peso máximo de decolagem dele, 5,5 toneladas, e meia, eu decolo com 250 metros no máximo. É muito difícil, você não consegue ficar com ele no chão. É pior, ele quer voar antes, você tem que voar. Não adianta querer deixar o avião no chão que ele não vai ficar. E o pouso também, cara. O pouso, se você fizer um pouso longo, é 200
3: metros, 150 metros.
0: Quando eu tô vazio, vento calmo, eu pus 50 metros, 60. É estranho, cara. É estranho. Que da hora, né? Então, tudo acontece que... rápido, mas apesar dele ser lento,
1: né? Uhum. E o que mais tem, assim, de, de, de particularidades do avião? Uma pane que que seja recorrente ou que te deixa meio de cabelo em pé. Se acontecesse, por exemplo.
3: Oh, eu, só, só se Bom, tu puder complementar também Soriane, du duas coisas, eu queria saber sobre a partida do motor, que eu acho que deve ser peculiar, e ele tem slat, né? tipo de um slat, né? se tu puder falar também
0: é, assim, ó, esse avião ele é um avião feito do pós-guerra ele é um avião feito para guerra é um avião multimissão é, eu acho que quando acabou a guerra lá em 45, 44 para 45 os russos falaram assim, meu, vamos fazer um avião aí e tal, assim, assado foi uma demanda da guerra, né? Eu acho que eles sentiram falta de alguma coisa com essa performance e essa característica, né? De multimissão, um avião versátil. E aí eles começaram a projetar o avião em 47. O primeiro avião, o primeiro voo do Antonov foi em 1950, então você vê é bem ali, logo já, assim. É o tempo de um projeto. Em três anos, o cara estava voando com o primeiro avião. E não teve muitas modificações. O avião teve modificações de acessórios de equipamento, mas a aerodinâmica, o motor de mil cavalos, tudo é a mesma coisa. Botaram uma turbina agora em 2000, 90 alguma coisa, fizeram uma versão com turbina, e várias pessoas andaram mudando ele, botando uma turbina garante de 1400 cavalos no nariz. E tem agora até uma pc igual usa no DC-3, aquela conversão que faz um DC-3, faz nesse, porque o DC-3 tem 1200 cavalos, o motor original, o Double A. Esse tem mil com nove cilindros. Então você imagina, esse cilindro é maior do que o do DC-3, se você tem uma noção. Esse é um dos maiores motores radiais do mundo de 9 estrelas, é o Dantonov, Porque tem motores de 2.000, 3.000 cavalos, mas são mais cilindros, menores. Então, assim, eu acho que acima dele é só o motor do Albatroz, igual que tem lá em Campinas, do, do pessoal do Sul. Aquele motor, ele tem 1.425 cavalos com 9 cilindros, é o motor Wright. Então, o também, né? O do C-28 é um motor maior do que esse, só que assim, é muito parecido. É muito parecido no tamanho, na cilindrada cúbica e assim por diante. E, então, assim, eu acho que o avião veio do pós-guerra, mas não saiu a terceira guerra, não teve guerra e acabou que eles começaram a produzir muito. Fizeram mais de 16 mil, cara, desses aviões. Então tem muito desse avião. Não tem no Brasil, mas na Europa deve ter de monte lá, para tudo quanto é lugar que for. Eu acho que eles deve achar esses aviões ainda. E... E aí ele, eles começaram a botar outras empregabilidades para o avião, porque não tinha guerra. Então botaram agrícola, tem versão agrícola, aeromédico, é, transporte de tropa, transporte de passageiro. Na Cuba nervo até pouco tempo atrás, é, linha aérea mesmo. O nosso é uma versão linha aérea, ele tem bagageiro, som ambiente, luz, de embarque, desembarque. É, ele é bem legal, ele tem bagageiro atrás, amarrador de, de malas. E ele é uma, uma linha era bem retrô, assim. Ele é todo marronzinho, o couro dele, envelhecido. Ele tem porta para cabine, né? Você fecha a porta da cabine. Então, assim, ele é uma versão 2.1, 2.1, 2.1. Ele é a versão passageiro mesmo. O outro, ele tá com uma versão executiva. Ele tá com uma versão, assim, com... Só falta uma cristaleira nele, mas tem banheiro, tem amarrador de mala também. Tem tudo, tem bagageiro. E aí ele tem mesa, sabe? Então... É... O avião, ele é, foi acabando tendo outras empregabilidades, mas é um avião versátil, eles usam na agrícola, o hopper dele é gigante, usa avião bombeiro, é, mas assim, acaba que vai entrando coisas mais modernas, mais econômicas. Mas eu gosto, assim eu acho que os números deles não são ruins, é ruim quando sai de um bolso só, mas se você botar o custo da operação dele, comparar com o um Navajo, com o um Baron... Cara, se a gente quiser fazer uma pescaria, botar 10 a bordo e rachar a conta, é, é, a gente vai operar muito melhor do que qualquer baron, qualquer navajo, porque consome praticamente a mesma coisa, e a gente leva muito mais gente, leva peixe, leva tralha de pesca, leva o que quiser. E a gente vai operar onde o baron e o navajo não vão operar.
1: Vamos? É só tem um problema. A gente
0: só vai chegar depois, a gente chega um pouquinho depois, mas a gente chega, a gente chega.
1: Eu, eu não sei pescar, mas eu tô dentro. <risos> Eu vou, eu tô dando, gostei dessa missão aí. A gente, a maia, a gente faz
3: o seguinte: pô. a gente faz uma pescaria diferente. A gente vai até lá, leva tudo, toma uma cerveja, dorme uma noite e volta no dia seguinte, não precisa pescar. Isso.
1: Legal demais. compra o
3: peixe e traz o peixe no avião.
1: Pronto. Pronto. Re resolvido.
3: Então, assim, você
0: perguntou da partida. A partida dele, como é um motor pesado, né? Só o disco de hélice dele, cada pá pesa quase 153 kg, se não me engano, a cada pá são quatro pá, né, grande, então o sistema ele é pesado, ele é complexo então ele tem um sistema inercial de contrapeso e você embala e ele engaja no motor ele tem um sistema de embreagem e ele tem um sistema elétrico, né, de partida onde você engaja eletronicamente aí ele entra esse citador de partida ele já te ajuda na partida e aí entra os magnetos ele alisa é, ele tem várias ingestões de, co ingestão de combustível na cabeça na linha, ele tem quatro tipos de injeção de combustível, porque o sistema é longo e é complexo mas, cara, o avião é um avião que se você ficar um tempo parado, quando você bota ele para voar, ele aceita, ele é um avião feito para guerra. É um avião que se você deixar no tempo, tá caindo alguma coisa, né? ele vai voar, entendeu? Não é essa a dificuldade do avião. No nosso caso, como é um avião raro, como é um avião que não é barato manter, é difícil, quando eu preciso trocar um pneu, não adianta, não acho pneu aqui no Brasil. Eu tenho que trazer da Tcheca Eslováquia, eu tenho que trazer lá da PZL, que é onde foi fabricado o avião. É, sempre tô trazendo peça, sempre tem alguma coisa atualizando, sempre. Então, assim, o meu modo dos operantes no avião, por ser um avião de coleção, por ser um avião que o motor é muito novo, é tentar, na verdade, manter o avião e preservar ele ao máximo. Então, é por isso que eu acabo tendo, sempre trabalhando na defensiva, sempre me precar e é por isso que o nosso avião nunca tem pane, por isso que o nosso avião sempre que eu quiser voar, ele está pronto para voar é só tirar, eu boto ele em modo de estocagem modo de estocagem é quando a gente tira todo o óleo dele para ele não ficar vazando, para ele não ficar perdendo óleo para dentro do sistema é... se eu ficar mais de um mês sem voar eu já faço uma lavagem nos cilindros por causa de corrosão então, assim, eu tenho meus modos de cuidar do avião por uma situação de ser um avião de coleção, por ser um avião raro, e para tentar economizar na hora... Porque o que fica sem usar, começa a dar pane. Então, assim, uma, uma, a melhor coisa, o patrão deixa sempre a gente manter o avião voando. Isso já é um. metade, né? Da pane é ali. Então, todos os nossos aviões, a gente tenta assim, manter eles voando. Porque quanto mais voar, menos
3: pane vai dar. Então, é Fórmula mágica, não tem muito pronto. Se, se deixar esse avião é, parado por muito tempo, ele tem problema de calço hidráulico e também igual a qualquer motor radial ou, ou é, é, ele tem algum sistema diferente? Não, ele calço hidráulico você tem problema em cada partida do Antonov, né?
0: É, cada partida de qualquer motor radial. Tá. Todo motor muito radial, muito... se você ficar um dia cortou o motor um, cinco horas parado já é o problema de calço hidráulico. O
3: óleo já correu para a cabeça do cilindro cada Eu achava que era com mais tempo
0: é, Esse especificamente é, Por ele ser, ter Umas diferenças dos outros motores Que a gente conhece mais Esse motor ele chama Svetsov Um motor da PZL, motor polonês é, ele, ele tem Mais tendência a calço hidráulico Do que qualquer outro motor que eu já conheci é, não sei o, exatamente O porquê, mas eu, eu, eu acho que é porque Ele não tem aquela linha de transferência de óleo Pelas cabeças do cilindro Igual os nem tem Os é. Stearman, se você olhar, tem Os Motor Lycoming -like, uhum. um Radial tem, os Continental tem E aí a galera põe aquela torneirinha Embaixo do cilindro mestre Com o galãozinho Aquilo uhum. ali é vida O nosso não tem como pôr, não existe isso né? Ele nem tem um cilindro mestre embaixo São dois cilindros e o problema dele é que ele vaza pra admissão. Então, quando eu dou partida, ele puxa o, ar da admi... o óleo da admissão e entra dando cálcio. Então, ele tem um sistema de drenagem na admissão, não só no cilindro. É engraçado isso. O meu é, é roots mesmo, assim, né? Se eu for tirar um cálcio hidráulico dele, eu vou tirar a vela, literalmente. Não tem por onde tirar. É, é, é isso que eu ia o...
3: falar. Tem que, vai ter que tirar a vela, né? Sim, sim e assim, todo
0: cuidado, né cara a gente tem um jeito de lubrificar os cilindros com ele parado, eu tiro a vela é um trabalhinho, assim eu, eu, eu brinco que o Antonov você fica passando a mão nele a semana inteira pra fazer um voo no final do mês passando a mão <risos> que eu digo, é sempre eu tô limpando alguma coisa sempre eu tô arrumando, sempre tô vendo se o sistema tá vazando alguma coisa aí eu lubrifico o óleo, eu checo todos os cabos de vela sempre, porque ele é cheio de macetezinho no cuidado dele é cheio de macetezinho e aí você aprende. E ele é um avião que, se você fizer o que ele quer, ele tem... É uma babá eletrônica, né? O... para cuidar dele. Faz o que tá mandando o manual. E aí ele te corresponde. Você mudou uma vírgula disso, ele já te mostra que você tá fazendo errado. É impressionante. Esse avião é impressionante. E aí tem um outro, né? Tem o 2. O 2, o patrão acho que gostou demais. É. O nove <risos> Que legal. É, na verdade, assim, o Antonov ele é um avião muito grande, ele chama atenção. E eu não sei se é porque ele é muito feio que fica bonito, ou se ele é muito bonito que fica feio. É, cara, eu não sei explicar o que, que esse avião causa nas pessoas. Eu sei explicar o que ele causa em mim, óbvio. Eu sou fã dele, né? É quase um filho para mim, mas. É, eu não eu tenho. Eu, três, eu acho interessante... três
1: palavras para falar o que eu imagino do Antonov, o que, que, que é a. Uh, o impacto do Antonov primeiro, é grande segundo, é biplano e terceiro, é motor radial então essa é uma combinação de três coisas que são sensacionais, eu acho que quando tu vê um Antonov, tu fala cara, que máquina é essa
0: não, e quando ele tá chegando de voo, assim, parece, ele não faz um barulho de radial estralado ele faz um barulho de locomotiva de motor radial grande então assim, cara, eu tô até curioso pra ver quando a gente tiver os dois voando junto, assim, sabe vai ser uma guerra,
1: eu acho <risos> que legal, tá, vamos falar um pouco sobre as outras máquinas, senhor é
3: uma aula de Antonov aqui oh, fala, é, fala tô... só sobre o, o sistema de slide do Antonov, pra, pra encerrar então bom, ele é um avião stall né um avião para acho que
0: todo mundo se conhece, mas pra quem tá ouvindo não conhece o avião stall é um avião de performance máxima de decolagem, pouso é um avião que ele consegue operar, mesmo no peso máximo, ele opera muito curto, tanto quanto ele vazio. E o Antonov, ele é um pouco assim, ele vazio, ele cheio, ele não muda muito a operação. Ele muda o CG, mas não muda a operação. É... E, cara, isso é devido a uma corda de asa gigantesca, uma área de asa gigantesca, um arrasto gigantesco, só que uma tração gigantesca também. Então, acaba que ele decola curto, ele é um avião que tem flap exatamente em toda a asa de cima em toda a asa de baixo porque o, fla o aleron dele na asa de cima, ele é flaperon ele desce 5 graus junto então ele até tem uma dificuldadezinha ali de falta de aleron, no pouso da vontade de tirar a mão da manete para ficar com as duas mãos no manche de tão pesado que é, parece que tá com uma trava de comando no aleron, o resto ele é mais harmônico, mas no aleron ele tem uma boa deficiência de aleron e também porque ele tem muito arrasto de rolagem eu acho que por ser bitulano, né, grande e, então, assim, além de ter toda a área de flap, que são os bordes de fugas de todas as asas dele, ele tem ainda o slat na asa da, frente, da de cima, no borde de ataque inteiro, e ele é por mola, então aumentou um pouquinho o ângulo de ataque dele, ele já salta pra fora sozinho e ele não deixa você dar aquele último catrapinho, sabe assim? Quando você acha que você afundou demais, ele vai catrapar e você segura, ele abre o slat e ele... Ou se você entra de roda, você fala Ih, vai despencar. Ele não despenca. Ele é um avião que ele abre o slat, aí ele amortece. E você fala,
3: nossa, meu pouso foi ruim, mas foi bom. Então, cara, assim, como, é automático como é que pode, slat, né? né uma, 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 uma tecnologia dessa, cara, um slat automático por mola num avião desse pós-guerra, é, é muito, cara, sensacional. Ele tem uma curiosidade, eu acho que talvez a
0: maior curiosidade do Antonov a gente tava esquecendo, a gente pode até encerrar o Antonov nessa curiosidade. É, ele é um avião que, por ter o slat, o flap, ele tem uma velocidade de aproximação muito baixa. Ele com 20 graus de flap, 25 graus de flap, é, pra você ter uma noção, o stall dele cai pra 56 km por hora, é menos do que um Paulistinha. com um full flap. <risos> É impressionante. É, ele, é o ele. stall dele normal é 74 km por hora. Eu aproximo com 110 km por hora na final para pousar com 90, 85. E uma coisa que eu faço sempre quando eu tô voando com uma galerinha, se não tiver muito pesado, é eu consigo colocar ele no pré-stall e ele abre o slat em voo e eu fico pilotando só com o pedal. Se tiver um ventinho de pro, eu consigo quase que parar ele em relação a quem tá olhando lá do chão, assim. Eu vou ali com 20, 28, 34 nós assim no GPS. Se eu tô com vento, ele fica ali meio que parado assim, sabe? Você você vai em É, ele literalmente dá para parar se tiver um ventinho ali de uns 8, 10 nós assim, dá para A sensação acho que vai ser parado. Ele não vai estar tá parado, mas a sensação de quem tá dentro e lá de baixo é que tá parado. Cara, mas a maior Deus. curiosidade desse avião é que tá no manual dele, ele tem uma um procedimento de pouso de emergência fora de pista, é tipo assim deu pane no motor, você tá numa selva, você tá num mato, não tem pista, não tem, você quer pousar o mais curto possível, ele fala pra você trimar o avião é, botar 20 graus de flap e aí você vem trimando o avião nessa razão de planeio, até que ele abra os slats a hora que ele abriu os slats, essa é a posição do voo nivelado do avião, que ele vai estar tá com afundamento, tá sem motor ele vai bater no chão com o nariz no horizonte, só que com afundamento de 300 a 500 pés por minuto, ele é feito para bater assim. Ele vai bater, ele não vai quebrar, você vai arrumar e decola e vai voar de novo. Essa posição impacta. Eu de ia falar 300 a
3: 500 não é nada.
0: É, pra, e para ele que tem um trem de pouso feito para operar ah. em qualquer tipo de terreno, ele aguenta. Então ele é feito para isso. Ele tem amortecedor até tá na biquília. Ele pode pousar mano no ponto se, é, <risos> se você quiser. se Quiser botar só a biquília atrás assim no pouso, você pode. Ele é feito para isso, A biquília aguenta tanto quanto o trem principal. Então ele tem esse, no manual, esse procedimento de pouso de impacto fora. Você assim, bota nessa atitude até abrir os slats e mantém ele nessa, nesse afundamento. Ele vai bater e não vai quebrar.
3: Cara, que sensacional. É, 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 é coisa louco. de russo. É, é pô, eu tô realizado aqui, cara. Muito bom, legal, muito, bom cara. muito bom. Muito bom. Vamos lá, vamos é falar de outro bom. avião aí, que senão... Eu me empolgo, eu me empolgo. O Soriane me
1: perguntou assim... Tá, cara, mas por que que tem duas horas e meia de podcast na agenda? Eu falei, tu vai ver logo, logo, tranquilo. A gente se empolga, a gente vai falando, é assim mesmo.
0: É, eu mesmo, né? Não, eu é... acho que eu vou chegar no final e falar assim, mas já acabou, cara, não era três? É,
1: mas é, é assim, é, e a gente vai varar, tu vai ver, a gente vai varar. Tranquilo. Vamos lá, vamos falar do... A gente falou do maior monomotor do mundo, né? Eu acho que é ainda, né? O, não não tinha Acho que tem até um outro um outro avião desses da Segunda Guerra, que era, talvez fosse maior. Mas operacional até hoje, eu acho que ainda é uma. maior. Vocês têm aí o menor bimotor do mundo, né? Que é o, o Cricri, não
0: é? É, o Cricri, ele é uma coisa, um, uma incógnita, né, cara? Porque ele é um avião muito diferente, realmente não tem muitos desse mesmo. O Antonov ainda tem mais 5, 6 no Brasil. A gente tem dois deles. Mas o Cricri, eu, eu não sei se tem outro, né? Não sei se tem na América do Sul outro, eu desconheço. O nosso, ele não tá em condições de voo. O nosso, eu vou começar a mexer nele agora. Não sei se a gente vai ter coragem de voar. Eu mesmo não posso voar ele, porque tem um, o piloto tem que ter no máximo 60 quilos. Então tem que achar um cara bom, de pé em mão, corajoso, Quantos e que quilos? pesa 60 quilos. É metade tá? de
1: mim, quase. Eu tô fora,
3: o Guilherme eu também. Falar, fora, eu eu tô fora. Por... <risos> <risos> Nós estamos quase dobrando, né, Guilherme? Pra eu estar dentro desse peso, eu tinha que nascer de novo.
0: Mas eu tentei é. funcionar ele até uns tempos atrás e a gente tá com problema na ignição dele. É dois motor, dois tempos,
1: uhum.
0: com hélice de modelo, é, Tô com vazamento de combustível, já tirei tudo combustível, então eu meio que tô pensando em desmontar ele e botar pra funcionar. Tipo, botar pronto pra voo e Sim. aí o voo a gente decide depois. Tá. Mas funcionar ele pelo menos para manter funcionando para manter até a galera porque ele faz muito sucesso cara a gente fez um vídeo recente assim com o pessoal do programa Aero que vocês também conhecem tal e cara a gente fez vídeo de acionamento do Antonov voa Antonov e triplano e biplano e não sei o que e aí todo os o Fernando falou assim cara posso gravar o Cricri -cri? falou cara esse avião nem funciona o avião é... tá aí é uma maquete né vamos dizer assim quase uma maquete ele falou, de noite, ele falou, não, eu boto aqui na porta do hangar, eu queria só contar uma curiosidade. Pronto, o vídeo que mais estourou foi esse, trem de tópicos lá e não sei o que, eu falei, caraca, mas o que tem nesse avião? É. Então assim, ele é muito diferente. Sim. Até no evento do Aeroclube, eu acho que o Caio ele viu, a gente a gente rebocou o Cri Cri com alguém dentro e rebocando o Antonov, era o Antonov puxando o Cri, -cri.
1: É, muito e, legal
0: aí, Chegamos no evento assim, a galera falou assim meu, que coisa de
4: doido
1: Mas por isso que são os, os contrastes, né? E foi por isso que eu puxei do Antonov justamente para ele Já para quem ainda não viu a coleção da Hangar 3D3 poder saber esse mundo de contrastes que vocês têm, né? Então a gente falou um pouco do Cricri. -cri. E aí tem o, o Fokker DR-1, que é uma réplica, né, Soriane?
0: É, na verdade, assim, do triplano, é, do DR-1, é, especificamente desse nosso, que é a versão do Barão Vermelho, é, a gente tem os dois aviões que foram do Barão Vermelho, muita gente não sabe disso. A gente tem um DV Albatroz, ele é um biplano, um caça biplano da Primeira Guerra Motor em Linha, a nossa réplica ela é em escala, ela não é escala real. O real ele tem seis cilindros em linha, o nosso tem quatro. Mas, apesar de ser uma réplica, ele é velho tanto quanto, ele é antigo tanto quanto, e é legal tanto quanto. E esse está voando, esse a gente colocou para voar, esse tem feito voos. No evento do clube ele fez mais um voo. É, e o, o avião que o voo Richthoff mais voou na guerra é o Albatroz, não é o triplano. Hum. Só que tinha lá o Swifter Plane, lá, aquele triplano da, do, da, dos inimigos, né? Que estava batendo todo mundo, e ele falava assim, cara, tem um avião de três asas lá que está derrubando todo mundo, a gente precisa fazer um desse também. Foi ali que eles, do dia para noite, eles simplesmente chegaram lá e fizeram o triplano, assim, botaram o triplano para voar. E aí ele vinha com uma ideia dele de tipo assim, cada um que eu abatesse, eu pinto uma parte do avião em vermelho. E aí foi fazendo o barão vermelho, né? E aí ele foi pintando o avião. E ele abateu 19, né? O total é, com o avião. Só que ele ficou conhecido, o Barão Vermelho, no triplano, porque foi o avião que ele foi abatido. Então, assim, mas o avião que ele mais voou, que ele mais abateu, abateu av outros aviões na guerra é o Albatroz. A gente tem os, as duas réplicas, né? Tanto o triplano quanto o Albatroz.
1: E elas vêm de onde essas então, réplicas aí? Quem, quem que produziu? A gente comprou nos
0: Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos. A gente comprou três aviões de guerra junto, assim, uma oportunidade de compra. É, e aí a gente acabou desmontando os três Os três eram até junto assim. E aí a gente tem um avião de reconhecimento Que é um Grasshopper É um L2 Taylorcraft, Tem Grasshopper da... No Brasil tem todos, né? Tem o L5 da Stinson Que é um Grasshopper, avião de reconhecimento Tem o, o L4 que é o da Piper Tem o L3 que é, da, é o Eronka L3 e a gente tem o L2, que é o Taylor, e o nosso esse é original, tá com motor 65, o interior dele é todo original, os equipamentos dele é original. e esse, Ele tem speed brake, cara, esse avião, é muito legal. É um avião que não anda com speed brake, é muito legal. E eu, eu Ele voa, esse avião, esse avião que a gente ligado, mais voa, na verdade, eu... os aviões que a gente mais voa, eu diria, que é o Antonov todo mês, né? E o L2 é o que a gente mais voa, que é um avião dois lugares, não, não gasta nada, ele é econômico, motorzinho bem tradicional, que é o Continental 65, bem padrão paulistinha, J3, então, e ele é gostoso de voar, é, ele, é, ele é um avião diferente, assim, é um grasshopper. E, e é isso, a gente tem um girocóptero, modelo espanhol, é, não, é uma, é, não é uma coisa que eu, eu não tenho carteira, né, de, de, de giro, quem tem é o patrão, quem voa é o patrão, e ele meio que é especialista em giro, em helicópteros, essas coisas. Então, sempre foi uma, a praia dele. E, e aí a gente tem um Decatron também Zero. É, zero que eu diga, é um dos, desses Decathlon mais novos aí. Ele é 2010, mas é desses modelos novos, que tem mais rolagem, motor
2: 180,
0: L-stripar. Então, é um, é um Decatron bem legal, assim. É, nem sei mais o que mais
1: é. E o Pits? O Pits b Ah, o, tem o Pits
0: 12, é, o Pits 12, ele eu, eu também, eu acho que eu diria que é o único na América do Sul, eu, não, eu desconheço de ter outro aqui na América do Sul desse Pits. É, o Kurt Pitts fez um, uma versão maior de um Pits, é o maior Pits que existe, é esse, é o modelo 12, e esse tá com motor de Sukhoi, o motor dele é russo também. Ele tá em revisão agora lá na Hangar B, que são os especialistas desse motor russo, porque são os especialistas em Sukhoi, e esse motor específico, ele é um pouquinho mais forte do que o Sukhoi, porque ele é, pre, é um motor preparado, né, e aí eles têm... Que eles instalam nesse pit que fica Mais interessante, esse avião já tem um sistema De retorno de óleo Você liga uma bombinha, quando você corta o motor Ele volta o óleo pro reservatório, não vaza nada E acabou, tá pronto para a próxima decolagem Dá duas pasadas na próxima pra, no pré-voo Tá pronto pra girar Então dos Radial eu acho que é o mais Nutella, vamos dizer assim Por, <risos> é, por, por esse sistema que ele tem assim, vai Ele é muito simples de botar ele Pra girar e é bem prático é, mas é um avião, assim, não é dos pits mais nervoso, assim ele é dócil de certa forma só que ele sobra potência pra tudo então onde se aponta ele, ele vai ele é confortável, ele anda bem ele é legal, mas assim, dos radiais eu, eu acho estranho que esse mesmo motor no Sukhoi ele é um motor que berra mais, né ele tem um motor peculiar de Sukhoi aquele ronco, e no pits eu não sei por que ele não ronca tanto ele é, ele, é de, ele é super silencioso em voo por incrível que pareça mas ele chama atenção porque ele é lindo. Ele é vermelho, com branco e preto. E a pintura dele tá linda, assim, sabe? De qualidade de pintura. É um avião indiano bom, de certa forma, é um avião atual, vai, vamos dizer assim. Então, é um avião que tá muito bonito, assim, de olhar para ele. assim. Tem muitas coisas de carbono no, no, no cockpit, assim, na cabine, painel. Então, assim, o disco de hélice dele é gigantesco em relação ao avião. Assim, é um avião que chama atenção também. Esse é um avião que a gente tem voado pouco, né? Porque a gente tava com uma pane no sistema de partida dele, de uma válvula solenoide. E esses aviões russos, quando dá uma pane, cara, é difícil acertar. A válvula não existia mais. Aí mudou pra outra. E, bom, resolveu agora. Tô pra ir buscar ele de volta.
1: Uhum. E a... Essa... To, todos eles... Tu aprendeu a voar aí ou tu já tinha experiências anteriores de outros empregos? Agora, e é isso que eu queria fazer, assim, falar um pouco da, da aviação. E agora como é que o Soriani se tornou piloto né, dessas máquinas aí?
0: Bom, é assim, aqui a gente meio que divide as tarefas. O Alan tem o ele tem voado o L2 bastante, quando tem voo com o patrão, ou no, no Cirro, a gente estava com 210 recentemente, ele que fazia todos esses voos. É, até porque eu sempre estou com coisas no marketing para fazer, então a gente meio que reveza e também para inserir o Alan cada dia mais é, nessa aviação e meio que ele que cuida de todos os aviões e do hangar, né? Então, assim, tem coisas que só o patrão voa, tem coisas que só eu voo, tem coisas que só o Alan voa, mais ou menos isso. E tem coisas que eu estou colocando no meu voo agora, tem coisas que o Alan está colocando no voo, o Alan tá, eu tô colocando um Antonov nele, o patrão também. E, e o PITS também é um avião que eu comecei a voar recente, só que aí já me veio o novo avião que a gente comprou. E uma coisa que até que eu tô conversando entre nós é que a gente não fique todo mundo voando tudo, que a gente meio que divida alguns aviões para não ficar todo mundo voando pouco tudo. É, porque aí eu vou, eu vou bem o Antonov, eu conheço bastante o Antonov, porque eu tenho 16 anos em cima desse avião, e Nangar 33 voando ele efetivamente bastante. Eu tenho indo para cinco anos, então acaba que se eu começar a voar muitos outros modelos de aviões, a gente nunca absorve um avião só. É, a gente não fica bom num avião. A gente, eu, é um conceito meu, né? É, eu mesmo quando fica pouco sem voo Antonov, eu já falo assim, poxa, a gente, meus últimos três voos de tonel eu não decolei nenhuma delas, porque sempre tem alguém que nunca voou e sempre tem alguém que eu falo, pô, ô Félix, você vai sentar no meu lado você não vai decolar um avião porra, vai ser uma experiência única na sua vida
1: sim, então et essa, essa etapa e vai, vai faltar para ti né? e
0: na verdade tá faltando todas as etapas para mim porque a próxima etapa não é eu e você de novo é eu e outra pessoa que também vai ser uma experiência única claro. na vida então assim, eu tô percebendo que isso vai acontecer com o T6 também então assim, eu eu, vou, eu tô, tô voando eu vou voar o T6, mas eu não tenho pretensão de eu ser o piloto oficial do T6, então eu vou colocar alguém no T6 também alguém que tenha uma bagagem de t até que a gente construa essa bagagem, né? Eu acho que o bacana é isso. É, não forçar barra, essas aeronaves, elas merecem um carinho e merecem uma dedicação, e não que a gente sente a bunda e saia voando e achando que... Eu não tenho experiência de t eu não tenho por que eu achar que eu vou assumir o avião e daqui a pouco eu tô fazendo show no Brasil inteiro. Não, eu acho que tem que ter uma bagagem de t para isso. Mas eu, sei lá, eu vou estar voando, a gente pode fazer voos nostálgicos para pra galera e tal. O voo padrão, acho que é tranquilo. E assim, vocês perguntaram de do que de como eu cheguei a voar essas máquinas, né? Eu comecei na aviação como fotógrafo de aviação, como fanático, acho que como o Caio veio aqui, não sei se ele se sentiu acolhido por mim, por nós aqui do hangar, mas eu, eu faço questão da galera empurrar a ajudar, porque o meu sonho era poder lavar um avião, então você imagina, né? ficar ficasse oferecendo para lavar o um avião só para estar perto, só para estar ouvindo. Era o rato de hangar, literalmente. Então, sempre quando eu vejo uma pessoa que vem, que gosta, que é fanático, eu faço questão de... ó, Eu vou pedir ajuda. Se você não quiser ajudar, é só falar. Mas eu peço ajuda, não porque eu, eu quero não fazer, eu quero que ele faça, mas é para ele também fazer parte do show aqui, né? É, eu acho que quando a gente tem uma coleção dessa, um uma, uma hangar por trás e todo um, um projeto... Não é para dividir a galera, pelo contrário, eu quero somar, eu quero que a galera venha, e quero ficar aqui aqui dentro. Não é à toa que a gente vai montar um pub aqui e no meio do ano também tá inaugurando aí um bar temático de aviação. É porque a gente quer cada vez mais gente da aviação aqui. A gente quer essa conversa, a gente quer ao vivo aqui, entende? Então eu comecei assim, cara. Eu comecei rato de hangar comecei. Era o sonho do meu pai ser piloto de avião, né? Então ele estudava escondido da família, a família meio que não deixava ele estudar. Quando eu fui tirar meu PP, meu pai tinha uns livros tudo amarelado, assim, no um estudo. Eu falei, pai, nem deve estar atualizado aí, nem deve ser. Não, mas estuda, que era é, é, é o que eu estudava. Eu falei, caralho. É, é assim, aí, então
1: sabe, é cara. por isso que tu voou o avião velho, que tu estudou livro velho, então.
0: É, provavelmente. <risos> <risos> e, aí, e aí é isso, eu fui pra fotografia, porque era um hobby meio do meu pai, a gente ia pros eventos, pra Academia da Força Aérea, chegava às 5 horas da manhã, chegava antes de todo mundo e era o último a sair. E aos poucos, com a fotografia, eu fui me aproximando do pessoal do show era. E aí eu conheci uma galera dos campeonatos, a galera da, que fazia competições da, da época da Acro. Eu comecei em todas as etapas da Acro, eu comecei a fazer amizade com o pessoal de sites. Eu fui, eu fui fotógrafo do spotter com.br e com o spotter me abriram muitas portas. Eu consegui autorização no consegue para treinamento com força aérea já fiz treinamento com Bandeco, com Búfalo, com Hércules e eu botava lá para fazer foto. eu voei tucano fazendo fotos é, voei no esquadrão Flecha fazendo fotos para ele, pra, pro pessoal do esquadrão então assim a fotografia, ela, apesar de que ela começou como um hobby quando comecei a ganhar dinheiro, eu só investi em equipamento, nunca foi nunca tirei frutos disso, a não ser melhorar meus equipamentos e quando eu resolvi não agora e fui indo para show aéreo fui começando a organizar shows eventos é... realizei meu sonho de de fazer um dos maiores shows aéreos do Brasil na época que era o broa Flain não sei se alguém lembra desse lembra lembra opa eu fui eu fui desde eu o fui primeiro no... bro Flain desde criança com meu pai eu morava em Americana e em Tirapina era uma hora e vinte era bem perto e até um dia que eu não sei como, mas eu despertei o interesse do, do, do Dr. Fernando Botelho de conhecer um evento que eu estava fazendo em Itu, no Giant em Itu e um grande uma evento. agência. Era, era o maior evento de aeromodelismo, né? E eu tinha uma organização bem legal, um público bem legal, arquibancada, era um negócio bem organizado. Tinha ele ponto para os caras virem de helicóptero voar o modelo. Que e gente. aí eu fiz um ele ponto só para receber o, o, o pessoal da Camar Correia e aí eles foram para lá. E no final do evento eles falaram assim Terça-feira eu quero uma reunião lá no prédio da Camargo Eu falei assim, como assim, cara? É, eu tenho que desmontar todo o evento aqui Não é assim, não tem como Cara, eu sei que não é de um jeito A gente foi lá e ele falou, quero que vocês façam o Bro Faz dois anos que não tem o Bro E aí eu fiz o décimo primeiro evento deles Que foi em 2011 E foi uma das maiores loucuras Que eu já fiz na minha vida Que é organizar um evento tão complexo Um evento tão grande é, Só pra vocês terem um número é, tá desviando um pouco o assunto, mas cara, é surreal. A gente teve no sábado no nosso evento 671 operações de pista, seja um pouso ou uma decolagem. Meu Deus. Porque tinha 17 controladores fazendo o evento e por internet, por DataLink, a gente espelhou os computadores do controle da academia e uma das frequências do controle, que era aquela região de aproximação pro evento, era controlado de dentro do nosso evento com os militares. Cara, surreal. Surreal. Aí, então, é, o,
1: geral, o, o, a gente antes aqui, o Soriano falou assim: ah, mas a minha história vai dar rapidinho cinco minutos, acabou. Imagina se a gente puxasse cada, cada pontinha dessa e explorasse, ia dar cinco horas.
0: Né? Cara, e tem história mesmo, cara. Anima, animal, cara.
1: Pô, eu eu e, não sabia é. que disso. O cara,
0: e ali Você acabou não... o evento, né o evento vinha dez anos, sempre com prejuízo, sempre crescendo, mas sempre não fechava a conta. E aí ali eu cheguei com um desafio um Moleque novo, tinha acho que 24 anos 26, 25 anos Aí todo mundo falou assim Como, Fernando, que você me deu um evento na mão desse doido Do moleque, o moleque não sabe nada Aí eu falei assim, Fernando, confia em mim Eu, eu sei o que eu tenho que fazer eu, E o que eu não souber Eu sei aonde que eu tenho que buscar ajuda E eu fiz o evento, por incrível que pareça Foi o primeiro evento que não deu prejuízo Sobrou um dinheirinho pequeno na conta Mas para quem tomava prejuízo de um milhão Era veio na Mega Sena, né e uhum. ali ele falou assim, cara, é, o que, que você quer fazer, o que, você vai trabalhar para mim depois do evento, né? O que, que você quer fazer, quanto você quer de salário e meu único pedido é não abandonar o evento. Eu falei, eu preciso de quatro meses só pro evento e o resto eu quero ser piloto de avião. Foi ali que ele falou, pode voar todos os meus aviões, pode voar o King Air já, já. Eu, eu falei, não, calma aí, eu tenho que tirar o PP ainda. Aí ele Nossa. falou assim, não, não, já começa voando. Eu falei assim, não, eu quero aprender a voar, eu já voo, mas eu sempre voei, né, mas... Aí ali ele, ele que me, me apadrinhou assim, mas aí logo em seguida eles caíram com um dos aviões nossos, ele com o um comandante que voava com a gente, que ah, é o T-28, sim. né, que todo mundo sabe desse acidente, uhum. e aí ali eu saí do, do emprego dos sonhos para desempregado, <risos> e, mas tá bom, aí continuei, aí, mas aí eu falei, não, agora eu resolvi que eu vou ser piloto mesmo, profissional, então vendi o meu zero modelo, vendi as máquinas fotográficas e fui seguindo. Tirei as carteiras, é, comece... eu terminei a faculdade de ciências aeronáuticas e, cara, na época eu já estava bem inserido com o pessoal do Show Aero. E aí quem me puxou, assim, para fazer prova junto, para trabalhar junto, foi o Cezinho Albuquerque, que é outro amigo nosso, um cara que eu devo tudo hoje que eu tenho na aviação a ele. Ele se acidentou com Sukhoi Americana em 2007, todo mundo sabe desse acidente também. E essa são, né, Felix? eu acho que você também deve ter alguns amigos, assim, que se perdemos, né, e... Sim. É uma coisa, talvez, ingrata da aviação, né, porque eu sempre falei pra Cezinha, pô, Cezinha, eu nunca vou poder retribuir o que você já fez pra mim. Ele falou, mas você nunca vai retribuir pra mim, você vai passar pra frente. Isso. Gente. É um é. maior ensinamento, assim, que eu recebi dele, foi isso. Então... É... Se o Ricardo Soriani ficou conhecido, se eu tô no Hangar 33 hoje, se eu cheguei a voar, ou, ou, se eu tô voando Antonov hoje, é porque eu me tornei uma pessoa conhecida, né? E, uhum. e graças ao que o César fez para mim, me jogou no show aéreo, é, me jogou mesmo assim na aviação e falou, meu, esse é o Ricardo Soriani, trabalha comigo, a gente tem uma equipe de show aéreo juntos. E eu fiz toda a parte, né? Todo o desenvolvimento da nossa equipe de show aéreo, com o Sukhoi. A gente participou da, do projeto da Tuareg, que tem os dois Merhares. Tem um Merhares fazendo hum. ainda. Um era do César e o outro era do Marcão. E aí depois o Marcão continuou o projeto, né? E é isso. E aí dali pra frente eu falei assim, não, eu vou dar uma sossegada de show aéreo. Eu não quero mais saber de show aéreo. É, quero meio que me especializar, quero eu me tornar piloto mesmo. E aí fiquei voando, comecei a voar o levantamento... Eu fui voar de Copila, de uma galera... Pra você tem uma noção, eu chequei meu PP com 36 horas em Bragança, minha atrizagem, umas 7 horas, é comando de Gran Caravan. Então, assim, eu sempre tive muito inserido, já saía voando máquinas, e a galera sempre me ajudando, eu tenho muitos amigos, muitos padrinhos, assim, eu... Hoje eu entendo a importância que tem que ser os padrinhos, né, da aviação. Sim. É... E, assim, cara, e fui, eu nunca, nunca fiquei parado, assim, eu sempre tive mais de duas atividades na aviação. E aí foi quando eu comecei a fazer o campeonato de acrobacia, a gente tinha 10 anos que não tinha campeonato, e aí o pessoal da Acro lá, daquela associação, estava meio devagar, eles estavam, é, assim, não estavam não mais produzindo campeonatos, e muita gente que tinha avião de acrobacia não estava mais filiado à Acro, e a gente falou, cara, vamos montar uma nova associação só para campeonatos, e pronto, a gente se reuniu há 10 anos atrás, é, em, lá na Estância Teimoso em Campo Largo, no hangar dos Venzon. E ali a gente formou o CBA. E dali pra frente eu fiz os cinco campeonatos deles, eu encabeçando todos os campeonatos. Até a gente perder o nosso outro padrinho, outro paizão da aviação, o DeLaglio, lá em, em
3: Maringá, né, naquele acidente com extra. Eu lembro, e... eu lembro quando eu abri o celular o pessoal tava compartilhando foto, assim, cara, eu, eu acordei de manhã, eu já tava fora do Brasil, aí eu vi, o, eu abri o celular, assim, aquele monte de mensagem, quando eu vi a cor do avião, cara, eu não, eu não quis acreditar que era ele. É, e foi assim, o Dell para mim foi um divisor de águas, né,
0: da minha vida, e, e aí ali eu falei assim, cara, eu vou só voar, é o que eu quero, e... E aí eu fiz o último campeonato em homenagem a ele E aí passamos o bastão, tem uma galera tocando lá o campeonato Mas assim, de fato a gente conseguiu resgatar as competições no Brasil Que sempre foi o nosso conceito de, de Quanto mais campeonatos tem, melhor é o nível de qualidade acrobática nossa do Brasil E não é só instrução, é campeonato que baliza um pouco a segurança E obriga a galera a voar correto então, a gente promoveu o campeonato, a gente tá promovendo a segurança na acrobacia aérea, nos shows aéreos. E ironia, né, cara? Porque nossas cabeças, todos eles faleceram. Mas assim, eu sou bem tranquilo com o acidente do Dell, porque a gente sabe que ele passou mal no avião, ele já tinha tido um AVC. E a gente sabe que não foi nenhuma cagada, nenhuma bobeira, não foi, uma, foi, sim, uma, foi realmente sim. uma fatalidade. Então, é, muito tranquilo quanto a isso e eu acho que o recado a gente conseguiu passar. E tá aí, o campeonato tá rolando, tá tendo, então é bom a gente ver que ele continua, né, não pode parar. E dali pra frente eu venho só me dedicando aos voos. A, o Hangar 33 entrou na minha vida bem no campeonato, porque eles queriam que eu fizesse um evento aqui no Sul, no Costa Esmeralda mais especificamente, e eu falava assim, cara, se tiver dinheiro faz, se não tiver... Não, mas aí você consegue patrocínio. Não, não, é, eu não posso depender de patrocínio. Não, a prefeitura vai dar, na hora que entrar o dinheiro da prefeitura a gente faz o evento. E a Angar ia ser uma das patrocinadoras desse evento, ela estava começando a sua carreira nos eventos Hangar 33, a marca já existia há alguns anos, mas eles estavam botando na balança e sentindo o que, que seria o, o, o mercado deles, o, tipo assim, a gente tem que ir para show aero, o que, que, que a gente tem que fazer para inserir na aviação? E aí eles começaram isso, e foi alívio, foi bem quando eu entrei. Eles fizeram um evento no Costa Esmeralda, e no segundo evento eu cancelei o evento, e aí falou, meu, você é louco, você vai cancelar o evento com o Hangar 33, patrocinando? E eu liguei pro Denis, falei assim, cara, agradeço imensamente seu patrocínio, estou devolvendo aí o projeto, não vai ter porque eu não vou fazer um evento meia boca, só para pegar um dinheiro de vocês, não é isso. É, e aí ele, ele falou assim, cara, eu gostei de você É assim que eu gosto Eu gosto de cara que ou faz acontecer ou não, ou não faz E aí ele falou, vamos fazer algumas coisas juntos Vê aí o que, que a gente pode fazer junto Eu quero estar tá nos eventos E eu falei, cara, eu tenho um campeonato que a gente está começando E aí eles foram no primeiro, no segundo, no terceiro E foi crescendo, crescendo, crescendo Quando eu vi, eu estava trabalhando para eles e ele até falava assim, cara, você já trabalha para mim, né? Eu falei, já, não sei como, mas já E aí até o ponto de eu... Eu falar, não, tô vindo para cá para ficar full time Quando entrou o Antonov eu já tava meio que full time E, e aí até então aí veio o andar para cá E aqui vai, agora a gente vai ter evento Tem já um eventinho aí em janeiro Uma coisa fechada aqui dentro Mas vai ter inauguração do pub E uma loja temática aqui dentro do nosso empreendimento Acabou de chegar um DC3 Esse já tá aqui, também na é novidade Mas é um DC3 estático né? Vai ser a porta do pub Os carros vão entrar por debaixo do DC3 então,
1: eu não sabia dessa. Não, é, não fiquei sabendo tá de nada disso.
0: Não. É porque aconteceu tudo muito rápido, a gente nem tá dando conta de fazer acontecer.
1: Tá, então a gente tá vai ter que fazer algumas. Vai ter que fazer umas coberturas aí agora, quando eu tiver de férias, a gente fazer um. gerar uns conteúdos aí e, e mostrar pra, pro pessoal que acompanha o farol de pouso e ir hangar também. Depois, é, né? Quais são as evoluções né, do, do, do hangar mesmo, né?
0: É, você vai acabar vendo uma montagem dele, eu acho. Vai estar tá bem na época aí que você vai estar tá por aqui. Você vai acabar vendo uma parte da montagem do, do DC-3, que é muito grande, tá difícil o espaço aqui. A gente ainda nem sabe onde vai colocar ele exatamente, porque onde a gente achou que ia caber, não vai caber mais, não. Hum. Mas... Cara, a obra tá todo vapor, tem novidades vindo aí do hangar, tem aviões chegando na coleção, tem coisas que a gente quer trazer já não cabe no hangar. Então... Estamos aí, estamos trabalhando, estamos fazendo a gente, Eu tenho o um grande desafio junto com o pessoal do marketing É uma equipe maravilhosa, mas é tanta coisa que acontece no marketing Que falta abraço para todos então, Sim. E agora também a gente entrou nas campanhas igual qualquer moda né? Então é campanha primavera, campanha de verão, campanha de outono, inverno Antes era outono, inverno, primavera, verão então, você imagina, eu tenho uma campanha esse mês, tenho uma campanha daqui dois meses, e tudo isso é uma estrutura grande para... Eu, eu a gente ainda fica né, querendo gerar conteúdo. Então, a gente não faz só uma campanha de catálogo de roupa. Sim. É, um pouco do meu trabalho na hangar é isso, é eu poder inserir a hangar no mundo da aviação. Eu tenho que colocar o DNA da aviação, é um pedido do Denis, é uma demanda do Denis, ele fala assim, cara, a gente tem que transmitir verdade, a gente tem que transmitir, a essência real do que é Sim. então eu não posso pegar às vezes um modelo e colocar ele fingindo ser um piloto ou fingindo ser um paraquedista Isso. ele não é nenhum nem outro então não adianta, então a gente tenta pegar é... e também não adianta a gente pegar um piloto, eu não sou modelo
1: por favor, não, faz, né? <risos> não adianta
0: querer que mas, eu um mas modelo mas, ou... é, mas eu
1: entendo esse negócio que, que é verdade a gente, a gente precisa como né, os aviadores querem ver a aviação real, né então tem que ser isso aí, tem que ser de verdade mesmo e hoje por exemplo, quem escutou aqui, viu né, por exemplo, as suas considerações no, numa decolagem no pouso do DC3, é do DC3 não, já estou pensando no DC3, no Antonov 2 o cara, o cara consegue visualizar isso e associar isso com a marca então, né, é, é eu acho que é interessante até fazer uma ressalva lá, como, como aquele, o teu amigo César falou, e a gente sempre fala isso com os, os nossos amigos aqui no Farol de Pouso também, é, tu tá fazendo a tua parte de inspirar os outros, porque tu é o cara que né, voa esses aviões de uma marca e uma coleção, né, tu é o, é o representante, né, o piloto né, hoje que, não sei se vocês têm isso, mas é o, como se fosse o piloto-chefe, pelo menos a minha visão, assim, de uma coleção... Que é sensacional, né? Da, da, nosso ambiente do Brasil, assim é, é espetacular. O Conrado tinha uma pergunta.
2: É, eu tenho sim. É, eu, eu tô quieto aqui porque a minha internet tá ruim hoje. Né? Choveu muito aqui no mar, tá no né? No Félix, nos últimos, tô vendo muito, muito forte. E, e a Wi-Fi aqui de casa, eu tô no 5G. Por outro lado, tem 5G aqui, tá funcionando a,
3: bala, a, a mas eu tava tremendo... mole da pro, problema.
2: Exatamente. É. Mas eu tava, eu tava quieto por causa da internet tive que sair daqui e tudo e, e voltei e tô, mas também tô quieto porque eu tô ouvindo. Sabe, Soriane, e, e, esse mundo da aviação é um mundo para mim que é um mundo, cara, é um mundo totalmente desconhecido. É, que talvez o, o, o meu mundo, né, seja também um pouco desconhecido para você. Eu, eu entrei, comecei a voar Boeing com 208 horas totais eu tinha menos de 20 horas de convencional, né, então, pra você ter uma ideia, assim, Eu e tudo isso que você tá falando, eu tô aqui imagi só imaginando e não consigo nem me visualizar ali, é, usando essas técnicas que você falou, de freio, de vento cruzado e tudo, eu acho, eu acho fantástico, cara, mas o que eu acho muito legal também, é o Gui comentou isso lá no começo, é, cara, é o amor que você transmite, sem assim, sabe, é, falando sobre os aviões, falando sobre a tua relação com Antonov, sobre a tua história, as coisas que você conquistou, assim, cara, eu tô, pô, tô, tô achando o máximo de te conhecer, ouvir, assim, cara, porque a aviação é tão, é, é tão extraordinária, cara, porque não importa se, é pra voa, se o cara voa um 380 ou voa um, um Cessna pequeno, a paixão, ela é a mesma, né, a gente é movido por isso, e tem um universo muito vasto, né, cara, e, e a pergunta que eu queria te fa fazer é uma pergunta que até a gente falou com o Tid sobre isso e o Panda no nosso podcast também falou uma coisa muito interessante e eu compartilho da mesma ideia. Eu tenho certeza que os aviões têm alma, sabe? Cada avião, cada serial number, ele tem sua alma, tem a sua vida, sua história, sabe? Não é um pedaço de metal. E você que voa avião antigo eu tenho muita curiosidade, eu gostaria muito de voar assim, sabe, um dia, pelo menos um dia te acompanhar para voar esse Antonov aí para sentir a história desse avião, cara. Você você sente isso? Eu, eu, eu suspeito que você sente isso. Eu suspeito que pelas tuas palavras, pelo tudo que você falou, você tem essa essa relação, essa ligação com a história do avião, tudo que ele viveu, e você incorpora isso na tua pele, cara. É, tô errado ou é por aí?
0: Não, até agradeço aí as palavras aí, eu acho que é isso, é isso aí, eu não tenho cara como não ser diferente, eu sou apaixonado pelo que eu faço, é, eu acho engraçado que o dia que o Denis chegou para mim e falou assim, cara, vamos formalizar, vai, vamos trabalhar junto, vem trabalhar comigo... E eu falei, tá, mas qual vai ser a minha função específica? Porque hoje eu faço de tudo. Eu ajudo no marketing, eu ajudo aqui, na campanha, numa foto, no... e pego o carro e vai buscar uma coisa de aviação, e transporta avião e não sei o quê. E aí ele falou assim, cara, o que, que você quer fazer? Eu quero que você faça alguma coisa que você goste. Porque eu, eu gosto de quem trabalha por paixão, não quem trabalha por dinheiro. E aí eu, eu acho engraçado. Eu já até brinquei com ele. Uma vez que eu tava voltando de Antonov, eu tava voltando de Mangaratiba, eu, era uma segunda-feira, um céu lindo, que eu não tinha conseguido sair no domingo, e aí na segunda-feira, sempre, né, acaba o final de semana, aquele céuzão de brigadeiro na segunda, e eu e o meu mecânico na época voltando só nós dois de 9, para duas horas de voo até o interior de São Paulo, e eu passando na orla da praia, eu tirei uma foto, fiz um videozinho assim, e aí eu mandei para ele assim, em voo ainda, e eu falei assim bom dia, bela semana, boa segunda-feira, como é que tá a sua segunda-feira? Ele falou assim, filha de uma... aí pode botar o pi eu ele falou assim, cara, você tem uma vida top mesmo, né, cara? Eu tô aqui, eu sou o dono do avião, tô trabalhando aqui, feito um camelo já na empresa E você tá aí voando no litoral Eu falei assim, esse é meu trabalho e tem quem pague pra eu fazer isso Então eu fico enchendo o saco dele nisso Então é muito legal Cara, é isso, eu sou apaixonado pelo que eu faço eu Tenho um prazer em compartilhar isso com as pessoas é, Não me considero piloto-chefe aqui Eu considero que a gente sempre é um trabalho em equipe eu brinco com o Cauã, meu chefinho, meu chefinho, mas eu mais bato nele do que ele em mim, porque ele, se ele é um chefe, ele é um chefe bonzinho demais. Salve, e, Cauã! É, ele é uma pessoa muito querida, sim, ele está sendo uma aposta muito grande no marketing, né, é, liderando a Yangar. Mas ele é um cara que se interessa muito por aviação E quando as pessoas se interessam Eu tenho muito prazer em poder compartilhar Toda essa vivência que eu tenho Porque eu nunca fui só piloto de avião eu sempre fui de tudo um pouco na aviação Então é, eu, Quando o Félix começou a falar o, As características em três palavras do Antonov Eu fiquei com medo dele me perguntar O que, que eu acho do Antonov em três palavras Eu falei, vai gaguejar e não vai sair uma palavra mas eu colocaria uma palavra que foi uma coisa que eu tive na aviação, que eu não sei se vocês tiveram esse privilégio, mas eu acho que no futuro vocês vão ter, porque algum de vocês, com certeza, já está planejando ter o seu aviãozinho na garagem. É, apesar de eu não ter o meu avião, é, eu tive um amigo meu que eu, eu botei ele para voar, a gente fez o ensaio da revista RAI, a capa da RAI, ele estava junto comigo. É, eu dei de presente esse voo pra ele e pro pai dele, que são pessoas que eu gosto muito que eu admiro, que é o Hernani, Dipólito e o pai dele, o Zequinha é, são pessoas que sempre me apoiaram e eu dei esse voo de presente eu queria que vocês fizessem o ensaio da revista eu falei, Ricardo, mas eu sei que vou avião eu falei assim, cara, eu já vou avião então podem voar, vocês são especialistas nesse voo e eu queria ver o pai e o filho voando autonoma e eles voaram junto e eles não conheciam muitas coisas do avião. E eu fui assim, cara, fica tranquilo, eu piloto daqui do chão, eu piloto de fora, eu te falo tudo do que vai, vai acontecer, porque tava com pouco combustível e tal. A gente fez o um ensaio, tudo foi do jeito que eu falei para eles que ia ser, e no pouso o Hernani chegou e falou assim, Soriane, eu tô impressionado, esse avião tem dono, é seu. Você conhece esse avião como a palma da sua mão? Eu falei assim, eu conheço. Eu não fico falando, mas eu conheço. Então, assim, é uma... Esse avião, ele é para mim... A... É, uma coisa que eu acho que todo aviador tem que sentir que é quando, eu, se, o Ma, se o Félix me perguntasse, eu diria uma das palavras que resume o Antonov para mim, além de paixão, entre outras é a intimidade é impressionante a intimidade que eu tive com esse avião e eu brinco que esse avião fala comigo mesmo, porque eu chego do lado dele eu dou uma balançada na asa dele para ver se o amortecedor murchou, porque ele costuma murchar ali ele já dá uma pingada de óleo já, eu falei assim, é, já cheguei, né? você já viu, né é impressionante, ele já começa a pingar óleo na hora que eu chego, é, começo a mexer nele e, assim, cara, tudo do jeitinho que tem que ser, não pode ter pressa e acontece do jeito que a gente combinou. É, e quando a galera vem voar, tá todo mundo convidado, óbvio, né, não preciso nem fazer esse convite, eu não lembro que no Félix acabou que ele era pra ter voado um outro projeto aqui... E quando eu vi... Ele eu tava dei de sorte, é.
1: eu dei uma sorte <risos> tremenda, consegui fazer um voo desse aí ainda. É, é. eu falei assim, eles não gostam de cirros,
0: não, mas é um voo que foi sorteado. Falei, cara, mas eu vou voar Antonov hoje, por que que não fazem em vez de cirros de Antonov? Ah, tem que ver, você acha que eles vão querer? Falei, cara, pergunta, quem sabe? Óbvio <risos> ah, <risos> que sabe? todo mundo ia querer, né? <risos> e aí acabou que o voo foi de Antonov. E eu não sei se o Fex acompanhou um pouco disso, porque eu gosto de fazer no pré-voo, mas eu gosto de falando, gosto de mostrando, porque o show do avião não é só o voo. O voo, é. ele é, ele é a, a materialização de toda uma construção. Então, é todo o pré-voo, é o trampo que dá a tirar esse João do hangar. E agora a gente tem tratorzinho, agora tá um pouco mais fácil. Ah, e, e Mas é assim... Então, assim, a gente é, é tudo, é preparar o avião, é olhar e cada coisa, do jeito que ele drena a gasolina, eu já sei se tem alguma coisa errada, do jeito que pinga o óleo, do jeito que sai o óleo, se deu o calço, eu já sei em que cilindro que estava o calço. Então, eu, a gente quando foi buscar esse segundo Antonov, a gente tem um mecânico que é venezuelano e ele é especialista uhum. em Antonov hidroma, e Ele mora no Mato Grosso e ele trabalha numa empresa agrícola que tem dois dromadários. E eles emprestam esse mecânico pra gente. É uma pessoa muito boazinha e muito especialista nesse avião. Ele foi um anjo que Deus mandou na nossa vida depois que a gente comprou o é. um Antonov. E nesse segundo Antonov, o avião tava parado, cheio de problemas. Apesar de ser um avião mais novo, mais moderno, a gente botou esse avião para voar em três dias. No dia do meu aniversário, eu saí com um pane de tudo quanto é jeito. Esse avião tá com um pane até agora. Mas eu falei, a gente precisa dos mínimos para botar lá em casa, e em casa a gente termina Sim, o avião. Sim, voar. Trouxemos Exato. o avião com pane na biquília, com pane de freio, com pane no motor de partida, com pane no governador, é... não tinha mais eu nem lembro. É... E assim, eu agora estamos agora corrigindo tudo, mas depois que a gente cumpriu a missão que eu fiz o... <risos> que foi dez dias, assim, intenso em cima desse segundo avião, eu falei assim pra ele, Gênero, você tem noção do que é eu e você juntos em cima de um automóvel? Ele falou, Ricardo, eu conheço a Argentina, Bolívia, já mexi em avião no Uruguai, na Venezuela, um monte. Não tem ninguém que conheça Antonov na América do Sul se juntar. Eu na parte de manutenção e você na parte de pilotar e pré-voo e que cuidar orra, do avião. Hein? E não, não tô falando isso, me gabando, não é nem isso, não. É, é porque foi A gente. A gente passou muitas coisas juntos e, Sim. cara, a gente chegou num nível de maturidade com a máquina. Que tá assim, tá muito bom assim, de trabalhar. Assim é gostoso quando a gente já tá com essa maturidade e com esse conhecimento. Coisa que no começo a gente você fica, né, Você fica com o um pé atrás com algumas coisas até você de fato ter certeza de falar assim: não, eu sei do que eu tô falando, sei do que eu tô fazendo. E
1: é, é um
4: aí, privilégio, né?
1: é um privilégio. É, não é à toa que tu tá na posição que tu tá, né? Tu já. Tu já trabalha com esse avião e com esse tipo de aviação faz bastante tempo, então esse é o Ricardo Soriani íntimo de aeronaves, especialmente Antonov 2, isso é uma coisa que você encontra por aí em qualquer lugar né? e eu, pô, eu tive o privilégio de conhecer esse mecânico quando a gente tava lá, quando eu fui visitar ah, e verdade cham... é, ele tava, então e ele, ele falava assim oh, escute, escute, ele, ele escutava ele, 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 ele precisava que a gente ficasse quieto para ele poder escutar como é que tava alguma coisa no motor assim, e isso é aviação real isso é aviação de verdade e isso é hangar 33 mostrando a aviação real né corrado a aviação deles né a aviação deles que que é muito legal e a gente tem que chamar mais pessoas da aviação geral para o nosso podcast até vou falar isso né Soriane, conto com a tua ajuda para trazer mais pessoas essas pessoas que Acertei. te ajudaram na tua carreira se tu puder estender o convite para trazer eles aqui porque nós temos muito interesse e a gente precisa de pessoas que nem você para iluminar o caminho Dessas pessoas, então, como, né, em homenagem ao teu amigo César, né, você está iluminando e inspirando muita gente por ter né, chegado onde você chegou. Então, os nossos parabéns aqui por isso. E, pô, e obrigado por ser obrigado. esse cara sensacional, cara. Porque desde o primeiro dia que a gente se conheceu, tu falou, pô, pega meu telefone. Quando tu for lá visitar teu, teu sogro lá, tu passa lá me, me pega aqui meu telefone. Então, assim, tu é esse cara que transmite essa energia boa e por isso que tu tá onde tá. Então, né, em nome do farol de Pozo, meus parabéns e muito obrigado. Pessoal, considerações?
3: Valeu. Obrigadão,
1: galera.
3: Pô, eu... eu... Cara, sen sensacional aqui. o bate-papo Vai, lá, vai ir. Pode ir, pode ir <risos> deu, deu pane aqui na internet Não, eu falei sensacional, cara Esse tipo de, esse tipo de história Que é literalmente um, um papo de hangar, né Pra mim é É, é, é muito legal, sabe eu, é, igual, igual tu falou Rato de hangar, né Eu trabalhava no clube como secretário então eu tava lá de segunda a segunda e quando eu tinha um dia de folga também ia para lá para ver avião, lavar avião e... cara, é sensacional é sensacional, isso só, só mostra que, que aviação é é isso aí, é paixão e... fico, fico feliz de, de, de escutar a tua história de saber que deu certo, né, também nos mostra que quem quer chegar lá basta ter a determinação, botar na cabeça e é isso aí, agora você tá usufruindo desses... Anos difíceis que você passou no, no, no passado. E é isso aí. Só, só tenho a agradecer. Obrigado pelas, pelas histórias aí. E logo, logo a gente se vê em Blumenau e Provence nova que eu não vou esquecer do convite, não.
0: não. Show de bola. Show de bola. Eu queria saber se o Caio vai fazer alguma pergunta ou se ele vai ficar só de cenário.
4: <risos> não, eu, não, eu não vou nem fazer a pergunta. só ia comentar que você usou um termo interessante antes, que foi vestir o avião, né? É esse relacionamento oh, de inti... é,
0: só, só para O oh, Caião, só para te interrompendo, só para te inspirar na pergunta. Olha o, olha o meu escritório.
4: Caraca, né?
1: É. Ele está mostrando é, você, não, é você que você dele, que está no podcast gente... não escuta, né? Ele está mostrando aqui tá o albatroz. Não mas... vê, ele escuta, não vê. É, é, é perdão, eu tô dislexo hoje. <risos> é, pessoal, pessoal que que eu escuta, vou, mas eu, não vou ver, terminar, tá eu vou terminar aí. passeando
4: nos aviões, vai. Isso, explica, oh, isso explica o que diário. que tu tá vendo aí Ele tá passando ele tá passando na, na, na frente do
1: Albaroz, né? o nariz, nariz é, Vermelho, vou até trocar vou, as eu, cores dele Eu
0: vou deixar, o Caio, vou deixar o Caio Narrar, aí que ele já conhece
4: Aí, ó, aí, ó o, o aí, ó, triplano. Tá um do triplano Tá rodando tá, um lisinho agora assim, ó.
0: Não, tá sem um cilindro Tô trocando Ah, um cilindro tá, de tirou ele é isso, sempre trabalhando. É, sempre no, dia,
4: no dia do, do evento do Aeroclube, a gente deu partida nele, né? Ele tava, isso. Um tempo parado, deu, deu partida nele. O L2, o
1: decatl. O L2, né?
4: o Olha ali, ó. Os irros. E aí o Antonov. Aí,
0: tá. aí tá a criança.
4: Ó, já começou a pingar olha, hein? Chegou perto. <risos> <risos> é que nem cachorro, né, cara? Chega perto é. do dono, fica emocionado, assim. Não, mas vocês falou viram de... um pouco, que né?
0: eu vou enquanto você vai falando eu vou mostrar o um novo nove que acho que vocês viram um pouco ele. Mas aí, tá. Pô, mas aí é, sacan é, aí é sacanagem
1: com os ouvintes do podcast, né, Soriano? A gente tinha que gravar isso aqui. Pra... É, é bom que aí esse...
0: agora eles vão... O vídeo. eles vão acessar, né? Eles vão ter que acessar agora as redes sociais pra ver. É, <risos> é
4: esse daí é muito legal que ele tem a pintura da Aeroflot, né? É muito legal esse avião.
0: É, ele é a pintura original Aeroflot e ele tem as janelas com as bolhas saltadas pra fora pra pessoa enfiar a cabeça e ver 360 graus. <risos> bonito. É, ele é muito tem, legal. Ele tem na barriga essa, essa bolha.
1: Olha, Sim. tem uma bolha tá na barriga pra, e tem pra
0: visibilidade. tem duas né? numa lateral e duas na outra. É bem legal, bem legal mesmo.
4: Olha lá, as duas. É duas. muito legal esse avião.
1: Que show. Pô, além disso que mesmo, é. né? Não tinha visto essas bolhas ainda.
4: Não, é, é muito impressionante. É, tu falou de, de, de vestir o avião, a intimidade que tu tem com o avião. Isso é uma coisa, é um relacionamento, cara. É, um, é uma coisa recíproca entre você e ele. É, uma, é um troço que é difícil explicar, é paixão mesmo, né? E quando a gente comentou né, a primeira impressão que tu tem quando você bate o olho no 9 meu, eu bati o olho, assim, eu vi a hélice daquele e também pensei, caraca, que coisa bizarra, que coisa surreal, né? Então, é, meu, assim, não, não, é, o JV volta meio a falar, né, pô, tô aqui e nem sei o que falar. Cara, eu não sei o que falar, é, é muito bacana, é, quem não conhece Hangar tem que acessar e... Procurar e, e conferir. Quem tem a oportunidade de conhecer um dia é, o hangar, meu, faça, que é um ambiente bizarro. E, meu, ansioso pra estar tá aí de novo. E ansioso pra volta nove, né? Porque no dia do evento não deu. O vento pegou eu, e não eu, deu. Eu,
3: eu tô ansioso por esse pub aí, cara, ficar olhando a venda ah, e ver <risos>
2: Ferrou, Pô, cara, ferrou. Oh, mas, Pô, ó, tá eu, sabe que foi, foi legal ver aqui o olho do, do Caio, né? O, o olhinho brilhando do Caio aqui, olhando, vendo aí o teu, teu passeio no hangar. E, e, cara, sabe, assim, ó, pra gente fechar, assim, é, a gente tem ouvintes de, de todas as naturezas da aviação, né? E, e o que eu acho muito legal, assim, que eu aprendi, né, hoje, ouvindo esse papo aqui... É, é que a paixão, como a gente já falou, ela é, ela é a mesma independente da, do nosso ambiente, de onde a gente está. E isso que o Caio falou de vestir o avião, cara, isso serve para quem, quem voa um Antonov, para quem voa um T-6 ou para quem voa um Boeing ou um Airbus, sabe? É, eu gostaria muito que todos os pilotos, especialmente da comercial, eles tivessem esse mesmo espírito e entendessem que vestir o avião... Ele é muito é muito importante para a gente se conectar e a gente tá é, realmente inserido dentro daquele daquele espírito que está por trás daquele daquele tail number ali daquele registro né, de avião que a gente consegue se conectar com o avião ouvir o avião sabe fechar o olho de vez em quando e ouvir o avião ouvir um pouco o, que o avião tá falando para gente então esse espírito aí eu acho fantástico e gostaria que as pessoas refletissem sobre isso e muito mais uh, conversa com os aviões através desse nosso podcast aí. Obrigado, Soriane. Valeu, aí. galera.
0: Para encerrar aqui a, a, o passeio no hangar, eu vou mostrar para vocês o pub, para vocês verem, ó, ele é bem em conjunto com o hangar. A ideia é que quem esteja no pub, na loja, é, tem uma visão de tudo que acontece no hangar, as manutenções no dia a dia, né, sempre tem um avião girando, sempre tem alguma coisa mexendo, e embaixo vai ser uma loja temática, em cima um pub, todo climatizado, vidro anti-ruído, é bem interessante o projeto. E eu acho que vai ser muitos papos de hangar aqui,
3: hein, cara? Sim, Olha, do... quando eu quando estiver eu, quando eu em Blumenau, eu vou estar nesse pub aí da hora que abre até a hora que fecha, mas não pela cerveja. É porque eu gosto de avião, tá? Tá.
1: <risos> é, é, Boa. É isso. este foi mais um episódio e o Soriano tinha falado que a gente ia terminar rapidinho foi mais de uma hora e meia como sempre é, uhum. do seu podcast semanal de aviação Farol de Pouso com apoio da Escola Realizar lá do Rio Grande do Sul na cidade de Torres e a nossa querida marca que apoia o nosso podcast, que eu tenho o orgulho de fazer parte, né? Pelo menos um pouquinho, nós todos aqui, é, em nome da equipe do Farol de Pouso, para nós foi uma alegria desde o momento que a gente falou com a equipe da, da Angar e é uma honra poder né, levar o símbolo da Angar na nossa, no, no nas nossas marcas, nas né, nossas artes e fazer parte dessa equipe né, que é sensacional que realmente eles, eles merecem muito, muito, muito sucesso. Então, parabéns ao Grupo Lunelli, tanto pelo aniversário de 40 anos e também por ter a, a uma marca de aviação que, exatamente isso que o Soriane falou, é uma marca de verdade que tem aviões, tem hangar e faz coleções de, de verão, de inverno e tem também o código promocional para os ouvintes do podcast, né? Então, quando você entrar na loja do e-commerce lá da Hangar 33, você pode usar o código Born to Fly tudo junto, para garantir o seu desconto maneiro e presentear a pessoa querida. Pode ser no Amigo Secreto, conforme já foi briefado, ou pode ser nos aniversários e tudo mais, tá bom? Então, fechando com o apoio da Hangar eu me despeço e agradeço ao Soriane e aos demais membros e a você, ouvinte. Né? Compartilhe com seus amigos e vamos manter a chama acesa da aviação, nos conectando com os nossos aviões né? e estando sempre né, com aquela paixão para fazer o que a gente gosta, que é voar e disseminar uh, a aviação. Valeu, um abraço para todos e até semana que vem. Tchau, tchau. E
3: 3, 2, 3, 2,